0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Playoff'larda e, ilk haftayı geride bırakmak üzereyiz ve Kaan Kural'la tabii ki playoff konuşacağız. E, hoş geldin Kaan abi. Nasıl buldun ilk günleri playoff'ta? Öyle bir giriş yapalım genel. Ondan sonra zaten detaylara da geçeceğiz.
1: Daha playinden belliydi ki, hani, yani normal sezonla playoff'un e, e, oyun farkı, Eskisinden çok daha fazla artık. Yani eskiden de çok fazlaydı ama şimdi çok çok daha fazla. Yani normal sezon artık çok büyük oranda bir hazırlık kampı gibi, ciddi bir hazırlık kampı gibi görüyor. Tabii ki belli takımlar ve belli maçlar dışında. Ama abi playoff'ta takımların nasıl... Bu şey gibi abi, bilgisayar oyunlarında bu ranked diye bir kavram var. Yani bir tane güzel meme var ya böyle arkasına yaslanarak oynayan öne eğilerek oynayan. Evet, değilmiş. evet. Abi aynen onun gibi. Yani hani işte mesela drag için falan ne bileyim hani e, savunmada çok zayıf halka dediğin oyuncuların nasıl çabaladığını işte e, süper yıldızların nasıl kendini parçaladığını artı savunma stratejilerinin nasıl yani biz, benim playoffla ilgili zaten hani normal sezonla ayrı, temelde ayrılan iki noktadan bahsederim. Evet? Ben bahsetmiyorum genel olarak öyledir zaten. <gülüyor> birincisi işte oyun yoğunluğu ve ciddiyeti bu eskisinden çok daha artmış durumda bu biraz normal sezonun belki ciddiyetinin azalmasıyla alakalı hı hı. belki playoff'ların öneminin artmasıyla alakalı. bu makas açıldı yani hani şey gibi biri üçüncü vites biri beşinci vites gibi yani, yani hakikaten hiç Kıyas kabul etmez. İkincisi de rakibe göre hazırlık ve maç stratejisi. Yani işte rakibin neresine saldıracaksın, rakibi nasıl tutacaksın? Çünkü genelde normal silahı takımlar kendi oyunlarını cilalamak üzerine kurgularlar. Yani kendilerini, kendileri hakkında daha çok ilgilenirler. Uh -huh. ee, dediğim gibi playoff'ta ise tamamen abi, ne stratejiler görüyoruz ya? Rakibi hazırlanmış yani. Ee, bir de tabii üçüncü bir nokta var seri ilerledikçe bunlar nasıl değişiyor nasıl önlem alıyorsun nasıl adapte oluyorsun neleri değiştiriyorsun stratejik anlamda veya bireysel anlamda yani yat yatırım anlamda bireysel anlamda ve tabii ki e, psikolojik tarafları da var işin. Işte. yani hani, e, serilerde psikolojik olarak üstünlüğe ele alanlar geriye düşenler vesaire vesaire ama e, bu playoff da ya. ben 3-4 senedir yavaş yavaş buraya gidiyordum ama ben uzun süredir normal sezonla playoff arasındaki makasın bu kadar açıldığını görmemiştim. Ee, çok acı yani şu playoff'ta abi işte 8 seriyi seyrediyorsun. Ee, mesela en basiti, e, en tek taraflı olması beklenen işte Phoenix, New Orleans ve... Hadi Chicago Milwaukee'yi biraz saymayalım. Chicago çünkü çok çoktan beklenen açıklayı. Abi Phoenix, New e, ya yani kimse böyle geri adım falan atmıyor. Yani... Eşekler gibi maç oynanıyor yani.
0: Ben de Chicago'dan örnek verecektim. Yani senin söylediklerine bir örnek olsun diye. Şimdi Chicago normal sezonun işte son 2-2,5 iki, iki ayındaki düşüşünü ciddiyetsiz oynadığı için yaşamadı. Yani onu bir kenara koymak lazım. Chicago'nun başka problemleri vardı. Sakatlıklar da bunda önemli zaten. Çok ağır yer kaplayan bir faktör. Fakat işte playoff'un zihinleri nasıl resetleyebildiğini, nasıl başka bir hale sokabildiğini oyunculara ve dediğin gibi yani rakibe özel hazırlıkla falan bunların o playoff ateşiyle birlikte de hepsinin bir araya geldiğinde ortaya nasıl farklı bir şey çıkabildiğini iki maçta da gördük. Yani bir maçı kazandı Chicago, bir maçı kaybetti ama kaybettiği maçta da mesela normal sezonun son gününün, günlerindeki bu ustan çok daha farklıydı. Aynen. Ee, ve yani şunu da söylemek gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum ben de normal sezon playoff makasının açılışına e, dair Önümüze veriler sunuyor bu playoff'un ilk günleri de. Şimdi ortaya çıkan şu son 5-6 günde izlediğimiz şey harika bir ürün. Ee, i̇şte bunun öbür tarafı düşünülmeli. Yani tabii ki her maçı normal sezonu hiçbir şekilde playoff yoğunluğuyla eşitleyemezsin. Denk hale getiremezsin ama e, bundan... 3 sene öncesine kadar 2-3 sene öncesine kadar yani pandemi öncesi diyelim NBA'in zaten ciddi biçimde düşünmeye başladığı, masaya getirmeye başladığı normal sezon maç sayısını azaltma şeyini planlarını bir kez daha gerçekten ciddi anlamda düşünmesi tartması bunun kayıplarıyla birlikte aslında uzun vadede neler getirebileceğini çok ciddi hesaplaması gerekiyor.
1: NBA o yola girmişti ya. Pandemi olmasa kesin azaltacaklar. Orada sorun şey tabii. Yani aslında teknik olarak ne oyuncular ne takımlar istemiyor hı hı. yani Yani iki paydaş da istemiyor aslında. Çünkü kısa vadede ekonomik olarak zarar görebileceklerini düşünüyorlar ki belli bir oranda haklı olabilirler. Ama orta ve uzun vadede bunun ekonomik olarak ...ve yaptıkları iş anlamında olumlu olacağını gösterilmesin... ...ve aslında kısa vadedeki zararın da çok olmayacağını... ...özellikle ben şeyi bekliyorum abi... ...bu 2024-2025'te yeni televizyon sözleşmesi gelecek... Hı -hı. ...ya bir anda gelirler zaten katlanacak... ...o araya bunu sıkıştırmaları lazım abi. Hani aslında herkes bunun yapılması gerektiğini biliyor... ...ama abi... ...şimdi ben şeyi de suçlayamıyorum... ...özellikle oyuncular tarafını... ...takımlar tarafını biraz... Yani ...takım sahipleri biraz suçlayabilirim de... Abi ...oyuncu abi oyuncunun ne kadar oynayacağını bilemez tamam işte atıyorum herkes şey dışarıdan baktığın zaman ona 30 milyon dolar kazanıyorsun. 28 kazansan ne olur diye öyle bakılmaz abi bu işe. Yani onların 28 yerine 30 milyon dolar kazanmayı istemesini çok normal buluyorum ben ama hani bunu doğru şekilde anlatırsan hani evet. abi bu sene 28 alabiliriz hatta 28 alacağım bile belli değil. bu ürünün de gelişmesiyle belki daha da artabilir artı bak pandemi oldunlar rağmen gelirler düşmedi böyle olursa gelirler patlayacak zaten televizyon gelirleri artacak mı dersen e, o orada çok güzel bir pencere açılabilir ama klasik şey olacak abi aslında e, bence en az e, 10, 10 maçın üzerinde azaltılması gerekiyor yani at ya ideali 60 maçlar civar bence Hı -hı. ama ...ya yani mesela şu anki düzende... ...iki takım eklenirse 32 olursa diye... ...şu anda 30 takımlı düzende 58'e ideal bence. Yani herkes ikişer kemiyorsun tamam işte. E haftada iki maç oynarsın bitsin gitsin abi. Herkes haftada iki maç oynasın Dinlenme zamanı hmm. olsun... ...antrenman zamanı olsun. Maçların ağırlığı artsın. Ama öyle olmayacak. Şimdi muhtemelen... ...8 maç falanca anca azaltabilecekler. Önce 74'de bence kademe olarak düşürebilirler ama... ...bir başlasın bu hmm. Hmm. Bu arada yeri gelmişken... ...buradan şey geçeyim. Bir taraftan da yalnız şey de var abi... Maçlar o kadar sertleşti ki cayır cayır full çalınıyor abi. Yani bitmiyor maçlar. Hakemler biraz adapte olamamalarından. Hep şey denir ya işte hakemler playoff'ta aynı şekilde çalmıyorlar kardeşim. Hani playoff'ta temasa çok daha izin veriyor. Abi şimdi bunun geçerlilik payı var. Belki bu sene biraz azalmıştır bilmiyorum. Daha zaten ikişer maç oynandı. Hani çok da bir şey oynamadık ama... Abi pek çok şeyde de tamam hani biraz fazla çalıyorlar diyorsun ama bakıyorsun... ...hani e, iltimas geçmedikleri... ...hani ekstradan... ...hani iltimas geçebilecekleri... ...7-8 lutuk var... Abi, acayip sert olacak... ...acayip foollü de oluyor... ...bu hı hı. Ya e, ...foollü oranları... Art ...çıldırmış durumda... abi Boston, Brooklyn... ...Memphis, Minnesota maçında... ...50 küsür fooller... ...olup duruyor yani... ...buna da tabi... ...oyuncuların da... ...hakemlerin de biraz... ...adapte olması lazım... E, ...şey oldu bir anda abi... E, e, şu işte hamama gittik. Hamama gittik abi. İşte 40 derece, 45 derece güzel güzel dinlenik ve 60 dereceye çıktınca içerisi herkes bir bunaldı yani. <gülüyor>
0: yani hmm. bu en son Minnesota Memphis maçı falan izlemesi de zor bir maç. Yani ikinci maçtan bahsediyorum yani. özellikle. O biraz o biraz ekstremdi özellikle ee, Bu gece bakalım ne olacak şimdi sahada değişince. Peki serilere geçeceğiz. Ee, başlarken bir hatırlatmada bulunalım bu arada. Anneler Günü abi, yaklaşıyor. Abi bu, bu...
1: Ya ben tam lafı yediriyordum. Hatırlatma falan yapmıyordu. Çünkü bu bana patlıyor abi bu hatırlatma hepsi.
0: Abi, ee, haklısın. Yani şey oluyordu değil mi? Nisan şimdi anneler gününü senin üzerinden halletmeye çalışıyor meseleyi. <gülüyor> Hediye alma abi. meselesini.
1: Bir de benim annem de var. Yani no. ne olacak abi bu iş? Yani Nisan hanım yetmedi. Şimdi Nisan annesini aldıracak bana. Ben kendi Oo ben... Ben ne yapacağım abi? Bu bu hatırlatmaları iş şey yapamıyorum.
0: Neyse abi sonuçta yani e, burada potakeste hatırlatmamız seni e, kurtaran ya da yakan bir durum değil. Hani kurtarıyor sadece. Ben sana hatırlatmada bulunayım da en azından bir görevi atlamış olma. Kendime ben de aynı şekilde herkes. Ben hemen unuttum abi. <gülüyor> <gülüyor> Medya Mart'ta yani e, hediye seçenekleri olarak işte akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine ve birço e, bir birçok çeşit elektronik ürün malum e, mevcut hediye olarak düşündüğünüzde bunları bu markette şey, bulabilirsiniz
1: yeri gelmiş yani aklıma geldi e, anneler günü değil de ama anneme bir tane blender aldım abi o, o kadar mutlu oldum ki hani? yemek yapmayı bundan çok sever bir de böyle çok işlevli bir e, çok bu yeni el blenderları var küçük hı hı. hani eskisi gibi o de, şey değiller abi, abi şöyle yani her aradığımda ya Blender'ı çok güzel oldu falan diye teşekkürü baya e, duygulanıyorum. E, yani i, i, nadir de olsa doğru bir iş yaptım.
0: <gülüyor> Estağfurullah canım. Ama sen işte görevini yapmışsın diyelim.
1: <gülüyor> <gülüyor> o, o Blender'ı anneler gününe saydırabilir miyim? Bunu, bunun peşindeyim ben.
0: <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Yönetim görevini yaptığı açıklaması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, o zaman Doğu 1-8 diyerek başlayalım. Miami-Atlanta, Atlanta playinden Cleveland'ı e, Cleveland da geçerek çıkmıştı ve e, Doğu Konferansı'nda 1-8 eşleşmesinde Miami'nin rakibi oldular. İlk maç çok e, rekabet içerisinde geçen bir maç olmadı Miami'de şutörler de devrede olunca... ...yani hatta devrede olunca demeyelim... şutörler maçın kahramanı haline gelince... ...hem Duncan Robinson'ın acayip performansı... ...ve onun hareketliliğini... ...Atlanta savunmasını takip edememesi... ...hem P.J. Tucker'ın... ...ki normal sezonu çok iyi bitirmemişti... ...sezon başındaki gibi yine çok ekstra... ...diyebileceğimiz şekilde şut sokması... ...onlar zaten... ...Atlanta'nın bütün planlarının... ...ve savunmasını delik deşik etti... ...ve işte... Butler'ların, Adebayo'ların o kadar oyunu domine etmesine gerek kalmadan Miami gayet rahat kazanmıştı ilk maçı. İkinci maç biraz daha farklı oldu. Ee, i̇kinci maçın yani daha kafa kafaya gittiğini gördük. Atlanta'nın e, önde gittiğini büyük bölümü gördük. E, yine Adebayo'yu falan iyi kontrol ettiler. Bu defa Miami'nin diğer şütörlerini de Tabi ilk maça göre daha iyi kontrol ettiklerini söyleyebiliriz. Ama tabi orada da dengeyi bozan batları oldu. Ee, özellikle maçın sonunda. Oraya da geleceğiz. Genel olarak iki maçı nasıl değerlendiriyorsun Kaan abi?
1: Bu arada genel playoff ilgili şey de önemli. Bak bu maç çok güzel örnek. Maçtan maça da çok rollerin hem hani şey açısından, birinci maçtan ikinci maça yapılan ayarlamalar, işte seri ilerledikçe oyunun değişiminden bahsettim ya, hem takımın yaptığı ya da koçun yaptığı veya bireysel yapılan ayarlamalar, hem de maçların genel akışının değişmesi çok ciddi rol değişikliğine Mesela ilk maçlarda abi özellikle yeni genç starların çok öne çıktığını görmüştük. İşte Anthony Edwards, ne bileyim Jordan Poole, diğer tarafta Aklıma gelmedi şimdi. Hani çok e, yeni yıldızlar çok ön plana. işte Tyrese Maxx mesela başta. Evet. bakın ikinci maçlarda işte şimdi e, Atlanta Miami serisinin ilk maçında biraz şeyi unutmamak lazım abi. E, Fikstür'ün Atlanta'ya büyük kazı oldu. Abi adamlar Cuma akşamı yani Salı, Çarşamba günü play-in maçı oynuyorsun, Cuma günü play-in maçı oynuyorsun, Cuma günkü play-in maçından 30, ya bir buçuk gün sonra, 36 gün sonra başka bir şehirde Miami maçını çook. Yani Pazar günü en erken maçı, yani... öğlen maçının Atlanta Miami olması baya kazı oldu. Bari akşam maçı oynansaydı. Çünkü adamlar baktım ben ona, Cuma günü sabah dörtte gelmişler Miami'ye. Cuma günü sabah 4'te geliyorsun abi. Ertesi gün öğlen maç yapıyorsunuz. Yani bu biraz ekstrem. Hı -hı. Ee, ama abi e, bu serinin zaten e, Miami savunmasıyla Atlanta hücumu arasında daha doğrusu Atlanta'nın Atlanta'da ne yaparsa iyi savunma yapamıyor abi. Yani zaten sahada Trey Young ve Danilo Galinari varken yani bu ikisi NBA'nin en kötü 10 savunmacısından iki tanesi abi. Yani hakikaten Galinari zaten elektrik direği Trevyan o bile değil abi. Trevyan hani bırak savunma yap, Belki hani pas arası falan yapabilir. Oralarda biraz e, şey pas konumuna falan baskı ama kimsenin önünde duramıyor. Yani biri geldiği zaman yanından geçip gidiyor. Yanından üstünden geçip gidiyor hatta yani. Şimdi bu ikiliyle savunma yapman mümkün değil abi. Hı hı. Ama işte Kapela biraz çember savunuyordu. Kapela da yok. O da sakatlandı. İşte, o da sakatlandı. İşte D'Andre'an Ya bir şeyler hani biraz şuradan kurtarır mıyım? İdare eder mıyım? Atlama Atlant'ta bir hücum takımı. Şimdi atarak yenebiliyor rakiplerini zaten. Miami'nin. E, Miami'de durumu ters. Miami olağanüstü bir savunma takımı. Hatta onların mesela Boston Ligi'nin iyi savunması olarak bitirdi. Miami ilk 4. günde bitirdi ama Miami'nin savunma sistemi ve savunma personeli playoff'a daha uygun. Hani hakikaten herkes çok fizikli oynuyor. Bir, bir tek bir hal açtı. Işte, Duncan Robinson olsun veya Tiger Hill olduğu zaman biraz belki o tek bir noktadan şey veriyorlar. Ama abi Kyle Lowry, Jimmy Butler, Ben Adebayo, PJ Tucker. Bunların hepsi acayip fizikli oynayan, her şeyi switch edebilen, rakibin üstüne giden. Yani resmen döve döve savunma yapan adamlar. Ve özellikle topa baskı konusunda inanılmazlar. Playoff'ta topa baskıyıp çember savunmaktan daha önem kazanıyor. Playoff basketbolunun kimliğinden, oyunun yırtıcılığından vesaire vesaire. Hmm. Ve bu ilk maçta abi tek bir şey söyleyeyim ilk maçla ilgili. Bogdan Bogdanovic ve Trey Young yani takımın hücumu kurgulayan iki oyuncusu 20'de bir attı abi. Hmm. Tamam geçmiş olsun. İkinci maçta biraz daha adapt. Bu arada tam tersine de şey Duncan Robinson yani sezon boyunca çok kötü şu tam ve nihayet ilk beşlik yerini e, nihayetlerken... Alex Wilson artık ilk 5'ten çıkardı. Yerine şütürüsü aldı. Dunkirk'ın arabesinde kenardan geliyor. 9'da 8 üçlük attı. Hı hı. O gerçi e, Martin ortasından beri biraz toparlamıştı şutunu. Yani Zaten ligin en iyi nokta 2-3 nokta biriydi. Felaket bir sezon geçirdi. Yeni kontratın baskısı deniyor. Bir sürü şey deniyor. Sebeplerini bilemem. E, ama toparlamaya başlamıştım Martin ortasından beri. Bu maçta 9'da 8 üçlük attı. E, işte, yani ana silahlardan çok bir şey bulamasalardı. Zaten Miami'de öyle bir hücumun ana silahı gibi konumlanan bir oyuncu pek yok. Yani o yüzden mesela çoğu maçta Tyler en skorör oluyor. Hı hı. Çünkü o top atmayı en seven oyuncu. Ana skorör değil ama top atmayı en seven oyuncu olduğu zaman da en skorör oluyor. Yani Jim Butler bir maç 5'te 2 ile 8 sayıla çıksa umurunda bile olmaz mesela. Takmaz değil yani. Mi? Kyle Lowry zaten zorla attırıyorsun. Hatta bu playoff'ta atması gerekiyor. yani. O atmadığı için oyun sıkışıyor. Atması gerekiyor. Ama kimsenin, yani Tyler Hero kimsenin derdi atmak falan değil yani. O yüzden pozisyona göre, oyunun akışına göre skorlar değişiyor. Dunkirk'a ikinci maç tabi hiç çok daha değişti. Ee, Atlanta hücum edebildi bu sefer. Hatta özellikle üçüncü çeyrekte Bogdan Bogdanovic çıldırdı. İlk maçı sekizde sıfırla bitiren Bogdan çıldırdı. Muazzam soktu yani. E, ata ata bir şekilde oyunu tuttular. E, bu sırada mesela Dunkerlebesi'nden bu kadar ekstra isabet bulamıyorlardı. Ama orada da Miami olması gene bir yerde tutmayı başardı. Ve Jimmy Butler e, bütün sezon hiç iyi gözükmeyen... ...yani e, zaten sakatlıklarla boğuşan... E, ...eski sürükleyicilerden uzaklaşmaya başladı gibi düşündüğümüz Jimmy Butler inanılmaz bir maç oynadı. Özellikle ikinci yarısını 45 attı ve maçın son bölümüne tamamen domine etti ve kazandılar.
0: Evet ya Batler aslında sezon başı çok iyiydi abi. Yani konuşuyorduk zaten. Evet, evet. Yani en erken en başı evet, en başı. E, orada yani böyle e, bir aylık falan periyot içerisinden bir MVP seçilecek olsa Batler adaylardan biriydi o ilk bir ay performansıyla. Son dediğin gibi sakatlıklar falan çok e, ritmini de bozdu ve ciddi düşüşü vardı. Şeyden beri abi özellikle çok iyi oynuyor. O kavgadan beri.
1: Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. O kavgadan beri ki o kavgadan beri toplam 7 maç mı 8 maç mı yani ha. öyle anormal bir şey değil. Abi o kavgadan beri maç başına 5.5 üçlük atıp %40'la üçlük atmak. Evet
0: evet mu? yani o da dikkat
1: çekici birbirinde. Dikkat çekici var saçmalık abi. Besleyen... Yani Jim Butler'ın en büyük özelliği hiç üçlük atmamasıdır ve ile atmasıdır attığındadır.
0: Ama abi batların oyununda zaten senelerdir şey var yani kariyerinin başından beri onun üçlük frekansına baktığında oyuncunun aslında atabiliyor olduğunu. Ee, hani Ben Simmons gibi bir durum zaten yok da Demar de Derozan'dan de -de falan da farklı mesela onun seneler içerisindeki üçlük e, frekansı kafaya takmıştı at, ben zaten hani ekmeğimi başka yerden çıkarıyorum falan şeyiyle oynuyordu ee, buna bir şekilde tekrar ikna oldu ve verim, daha verimli oynuyor şu anda.
1: Acayip abi, acayip. Yani zaten 3 zaman bir bireysel verim şu iki zaten e, Miami'nin önemli sorunlarından biri olan alan paylaşımını yaratabiliyorsun yani.
0: Evet. <gülüyor> ee,
1: ama Atlanta'nın bu savunmayla yani bir maçtan fazla alması çok zor abi. Yani atarak yenmek çok... Hele Miami gibi bir takımı yenmek çok zor. Şeyden dolayı yani. Onlar seni bir yerde mutlaka tutarlar yani. Hani Bogdanovic'in coştuğu falan bir yerde. Bu arada Trae Young'a 10 top kaybına zorlar döve döve savunuyorlar ya acayip fiziksel olarak yıpratıyorlar korkunç yani ee, Karla Avi bazen saçmalıyor hatta ee, bu arada mesela Karla çok iyi ve sevimli bir karakter olduğu için çok bahsedilmiyor ama abi Patrick Beverley'den beter ya. <gülüyor> yani her şeye elini ayağını sokuyor, toplar atıyor. İlk maçta teriyangı sakatlıyordu. Kasıtlı yapmıyor ama abi o kadar kendini sakınmadan, o kadar ya kardeşim ben ne yaparsam yaparım yolumdan çekilin gibi oynadığı için <gülüyor> sakatlıyor. İkinci maçta bu John Conner yaptı, pardon Diandra atları yaptı bir hareket var abi böyle kendi yere atmalar falan. Yani hakikaten Patrick Beverly'in iyi, iyi çocuk olanı yani.
0: Atlanta dediğin gibi yani atarak kazanırsa bir tane falan kazanır belki ama onun da formülü Trey Young ve Bogdanovic'in atması değil sadece yani onlarla Miami'ye yetişemezsin ya da Miami Bogdanovic ile Trae Young'ın ikisine birden kendilerini yenecek kadar attırmaz muhtemelen. Burada bir şekilde diğerlerinden destek almaları gerekiyor ve şu ana kadar ilk iki maçta onu da alamadılar. Yani evet ilk iki ilk maçta özellikle senin de bahsettiğin gibi Yang'ı ve Bogdanoviç'i birlikte çok iyi sınırlamıştım Miami ama iki maçın toplamına baktığımızda yani Herter'ı, işte John Collins'ı Gallinari'si Diandre Hunter'ı bunlardan da Atlanta alması gerekeni tam alamadı. Hepsinin birlikte bir ritim bulması gerekiyor. Anca öyle yani Miami'yi şey, çok sınırlayamayacakları ortada ama çok e, hücumu yukarıya çekerek belki bir tane oradan galbiye çıkarabilirler.
1: İşte çıkarabilecekleri maç bence ikinci maç olabilirdi. İlk maçta hücum anlamında tek ayakta kalan oyuncu Galinari'ydi. Çünkü biliyorsunuz onun pek bir şeye ihtiyacı olmuyordu. İkinci maçta da, o da altıda sıfır attı. Evet. Galinari biraz oynasaydı, dahil olsaydı o maçı bir şekilde koparabilirler. Çünkü Miami'nin de hücumu sınırlı abi. Yani Butler'ın böyle çıldırdığı bir maçta bile ite kaka kazanıyorlar. Yani onların hücumu da ıı, ideal değil yani. Doğru ama
0: Miami'nin yani şey olarak ilk maçtakine biraz daha benzer biçimde. Yani ilk maçta Duncan Robinson ve işte P.J. Tucker çok öne çıktı belki ama e, böyle bunu takıma yayarak bir ritim bulabileceğini biliyoruz Miami'nin. Zaman zaman bunu yapıyorlar çünkü. <Gülüyor> e, neyse zaten hani genel olarak çok e, seri öncesinde konuştuğumuz şeyleri değiştiren bir durum ortaya çıkmadı ve Boston Brooklyn ile devam edelim. Ee, şimdi burada yani ki benim adıma e, seri öncesindeki fikrimi, seri öncesindeki tahminimi ya da oradaki bakışımı aksi gelen ve işte e, bazı şey, düşüncelerimi değiştiren şeyler ortaya çıktı açıkçası. E, şöyle başlayayım yani işte Boston evindeki iki maçı kazandı şimdi sağ avantajını vermeden Brooklyn'e gidiyor önemli bir moral avantajları da var. E, Bununla birlikte iki maça baktığımızda e, bir tanesini sonuçta tek topla kazandı Boston. Yani Brooklyn 1-0 öne geçmiş de olabilirdi seriydi. Bugün seri... Bence,
1: geç, bence geçmeliydi de.
0: Yani e, ikinci maçı da 17 sayıdan verdiler. Yani 17 sayı bugün NBA'inde özellikle ilk yarıda elde ettiğiniz bir farksa mühim bir şey değil. E, A17'den nasıl maç döner diye bakamazsınız ama sonuçta maç içerisinde bir noktada ciddi bir üstünlükleri olduğunu da ortaya koyar. Evet. Ben hani şöyle başlayayım abi. Evet hesaba kat yani beni şaşırtan bazı durumlar var. Ben işte 4-2 Brooklyn'in geçeceğini düşünüyordum. Ee, ve ilk iki maça baktığımda tam olarak düşündüğüm şey ortaya çıkmadı. Yalnız yani biri seriden önce gelip bana 2-0 Boston ilk iki maçı kazanıp Brooklyn'e öyle önde gidecek dese... Ee, mesela Nets'in şeylerinde arardım bunu. Nets'in yardımcı oyuncularının performans düşüklüğü ve oradaki bazı problemlerden aşağıda kalmaları e, muhtemel bir senaryo diye bakardım. Ama Kevin Durant'ın bu kadar kötü iki maç oynamasını ya da Kyrie Irving'in ilk iki, ilk, ma e, ilk maçı oy öyle oynadıktan sonra ikinci maçta... Bak kötü performansı bir kenara bırakıyorum. Bu kadar pasif kalmasını herhalde hiç düşünemezdim bile. Beni esas şaşırtan bu oldu ilk iki maç sonunda Brooklyn adına. Diğer tarafta Boston adına da yani şey bence çok önemli. İlk maçı mesela tek topta kazandılar dediğimiz gibi kaybedebilirlerdi de ama o günkü Boston'ın oyun üstünlüğü aslında skora yansımamıştı. Nitekim ikinci maçta bence özellikle son periyotta onun tekrar ortaya çıktığını ve işte maçı çevirirken Boston Celtics oyunda o hissin hakim olduğunu gördük. O onlar açısından çok değerli bir şey.
1: Ee, abi sana ilginçtir. Ee, bir çok pek çok yerde pek çok katılmıyorum. Ama şöyle katılmıyorum. Bir abi şeye çok katılıyorum. Bastın iki maçta da çok daha üstün gözüktü. Fakat abi Bastın'ın doğası gereği oyun üstünlüğünü skora yansıtmakta çok zorlanan bir takım Bastın. Yani işte Tatum kötü atıyor. İşte, abi Bastım zaten çok kaliteli şut üretebilen bir takım değil. Gerçi sezonun son bölümünde çok geliştirdi onu. Şimdi aklını yemeyin. Ama hani de açıkçası oyun üstünlüğü almadan maçı kazanabilen bir takım. O yüzden ben mesela sen diyorsun yani benim işte 4-2 demiştim. Bu iki maçı görünce işte bir şeyler farklı oldu mesela beklemiyordum yıldızların böyle olması. O konuda çok haklısın. Ben de hiç beklemiyorum. Yani özellikle Durant için. Fakat ben de bu ilk iki, iki maçı görseydim böyle Hı -hı. skordan bağımsız konuşurum. Baltimore'un daha iyi gördüm. abi Brooklyn kazanmaya daha yakın. bence. Özellikle ilk maçı kazandılar bence zaten. Kazanmaları gerekiyordu. Şöyle söyleyeyim. Evet Boston pek çok açıdan daha üstün e, oyun üstünlüğü var ama Boston'ın bunu skora yansıtmak konusunda ciddi problemleri var abi. Yani e, Al, Al Horford'un Al Horford abi ulan 3 sene önce 3 yani sene önce Boston'dan ayrılırken Boston'un önemli bir partisinde ayrılırken iki maç oynayıp bir maç dizleri ağrıdığı için oynamıyordu. Ee, oradan gitti. gene olmadı bıraktılar tamamen artık vazgeçmişti abi iki maç oynuyor dizleri çöküyordu e, Alhorfin 2015 gibi falan oynuyor ya acayip şeyler çıkıyor tamam iyi de sezon geçirdi Hani çok da sürpriz dildiği anda olmadı bu Hı -hı. iş ama abi gene de çok ekstra tamam mı Tabii ki ee, e, Boston'ın şütörleri Grant Williams hariç hiçbir güvenilir şütörler değil hepsi ortalama veya ortalama Hı -hı. üstü ama hiçbiri süper şütör değil işin kötü yanı Takım zaten sezon sonunda toparlanırken bütün şutörler biraz toparlanmış. Grant Williams çok dibe dik vurmuştu bu sefer. Ee, son 15 maçta %23'le mi ne atıyordu Grant Williams? Normalde 40'la atarken. İkinci maç değişti ama. İkinci maç yine kimse atamadı güzel Grant Williams attı. Ojin'e döndüler. Yani. Hı -hı. Şimdi e, ilk maçla ilgili abi tek bir şey söyleyeceğim. Abi ilk maçta yaklaşık 10 sayı var tamam mı? Tamamen Brooklyn'in hediyesi. Abi... Şimdi abi bak playoff'ta ben şeye çok şaşırdım bir kere. Beni en çok şaşırtan ben e, 4-1 gibi çok ekstrem bir e, tahminde bulunmuştum. Yani ben bu şeyden Bur aslında güvendiğim için ben ne hiç güvenmiyordum. Hı -hı. Çünkü sezon sonunda son 10 maç 12 maça baktığın zaman Brooklyn hedefli maçlar oynayıp hiçbirini tutamıyordu abi maçları. Hedefli maçların hiçbirini tutamadın. Çok kolay sayıyorlar. Çok kolay Ben bu savunmadan cacık olmaz abi. Bu savunma kimseyi durduramaz. bastın savunması da belli bir seviyede olduğu için bastın asıl sorunu e, oyunu Kore'ye asılmak olduğu için Burak'ın savunması sağ olsun onlara izin verir diye düşünüyordum. Abi öyle olmadı. Burak'tan bence bu personelden yapabileceği iyi bir savunma yaptı. Boston aslında öyle e, kolay sayı imkanı yani atıyorum özellikle yıldızların falan öne çıktığı bir skor imkanı var. Al Horford ekstra oynadığı için işte yardımlardan sonra Daniel Tays buldukları o bitirdiği için ne bileyim şey çok ekstra soktuğu için işte e, ilk maçta kim çok ekstra atmıştı tekrar? Boston da ee, mı? Evet. Ee, mesela ikinci maç bakıyorsun abi işte Grant Williams tekrar kendine geldi falan filan. Yani e, ya
0: ilk maçta işte Al Horford yine
1: çok ha. şeydi. Ama bak şöyle bir şey var. Abi Nicholas Claxton foul atıyor tamam mı? Aha. Abi Nicholas Claxton foul atarken turnike yedi ya Brooklyn. Abi böyle bir şey olmaz playoff'ta ya. Abi bu normal son. Playoff'ta olmaz. Son 3 sayın önde şey Brooklyn 40 saniye var. Boston hücum ediyor. Jalen Brown turnike atıyor abi. Şimdi ve birebir de pozisyon buluyor turnike abi. Şimdi o kadar hediye etti ki Brooklyn sayıları. Maçın genelinde bence iyi bir stratejiyle özellikle Bruce Brown'un üzerinde Bruce Brown müthiş savunma hı hı. yaptı bence. E, belli bir savunma çünkü Brooklyn abi bir yere kadar savunma yapsın yeter. Tamam mı? Yani beleş basket vermesin. Zaten hücumda çözecek bir sürü yöntemi var. Hı hı. E, bunu yapabildiği zaman Brooklyn başka bir seyir çıkıyor. Ben bunu yapabileceğine inanıyordum. Yaptılar abi. Yaptılar ama yetmedi çünkü beklemedikleri yerden. Senin de işte çok şaşırdığın yerden büyük darbe aldılar. İlk maç abi o Boston'ın o görkemli savunmasının yani hakikaten çok iyi savunma takımı bahsediyor. Çünkü savunmanın zayıf halkası yok bu aslında. Peyton Pritchard girdiği bölümleri çıkarırsan zayıf halka yok. Uh -huh. Her şeyi switch edebiliyorlar. Her şeyi trap edebiliyorlar. Help recover'lar, trap'ler, switch'ler her şey çok iyi. Hani bazen dramındım fiziğine pota altında işte rebound konusunda biraz ezilebilirler. Çok az o da. Çok fazla değil yani. Çok az. Onun dışında Peyton Pritchard'ın oynadığı bölümlerde hiçbir hiçbir zayıflı... Yani sürekli bir mücadeleyle oynamak suyundasın. Ve abi Buna rağmen ilk maçta Kayri'yi hiç savunamadılar mesela. Kayri istediğini yaptı. Paramparça etti yani. Paramparça. Hele dördüncü şehrin başında bir seri yakaladıkları bölüm var ya. Orada destan yazdı yani. Orada koparıp gitmeliydi Burukdin. Gene işte 3, 40 saniye kal, 3 sayı öndeyken bir tane boş turnike yediler. Dönüşte muazzam bir savunmayla düren, önce Kayri'nin penetresini durdurup sonra da zor atışa soktular. Sonra da dönen top Jloka molu almadı. Çünkü abi... Brooklyn transition savunmayı hiç bilmiyor abi. Yani geri koşarken evet bir irade var. Geri koşuyorlar. Hiç adam bulamıyorlar. Ki maç içinde de kaç tane öyle beleş basket yediler bastığından. Geri koşarken adam bulamadıkları için. Yudoka mola almadı. Döndüler işte. E, karmaşanın içinde Markus Mark iki kişi dışında bir pas basket. Yani küçümsemek için söylemiyorum şans yanındaydı yanındaydık Ha Haa. Gidip gelip ama şeye dayanıyor abi. Dürenk Durant'in kariyerinde kötü oynadığı maçlar, seriler var. 2014'teki Memphis serisi, 2016'daki Golden State serisi falan. Ama ben Durant'in böyle savunulduğunu görmedim abi. Hani inanılmaz savunuyor Durant. Ve savunma çok akıllı bir şey yapıyor. Bir, Durant topsuzken inanılmaz vuruyorlar. Yani her adım attığında biri çarpıyor, dokunuyor, şey yapıyor. Rahatsız ediyor, fiziksel olarak zorluyor, Hücumda üstüne gidiyorlar. Ve abi savunmada da şutuna değil driplingine saldırıyorlar abi. Durant de manyak olduğu için, mükemmeliyetçi olduğu için ya kardeşim driplingle başlama oynaya. Git mesela geçen sene hatırlıyorsun Harden döndüğünde Nibak serisini atırlıyorsun değil mi? Harden tek ayak üzerinde duruyordu ama hı hı. Durant ana aksiyondan sonra topu alıyordu. Bence burada stilleşin de büyük kabahati var abi. Durant'e ana aksiyonu yapıp ondan sonra topu vermen lazım. Çünkü Durant topu alıp driplingle oynama. Herkes dribbling'ine atlıyor abi ve Durant de bunları geçeceğim. İşte, e, oyun ilerledikçe yıprandıkça ben bunları yenmeye çalışacağım dedikçe daha da saçmalıyor. Acayip acayip, acayip toplar kaybediyor abi. Ko top kaybediyor ki ben abi şey hani kötü oynamaşı Ben ama ilk defa bu kadar sarsılmış gördüm. Son içerikteki vücut dilini gördüm evet, abi Durent'in. Evet. Ee, Dağılmıştı yani. ya.
0: Ben bu noktada şeyi söyleyeceğim abi. Ee, Steven Ashe'i belirttün. Yani başta dedim ya Kyrie Irving'in ikinci maçtaki kötü performansı değil pasifliği beni çok Şaşırttı diye abi ben, yani
1: abi Kayri Kayri tanıdığınız zaman çok
0: Kayri bu abi abi o gün canı istememişti yani. tamam da yani şey abi bu sonuçta e, şimdi evet Kayri Irving'in tuhaflıklarına dair birçok açıklama getirebiliyoruz yani <gülüyor> Kayridir diye işin içinden çıkmak mümkün oluyor da şimdi ilk maçı gayet iyi oynamışsın e, şey e, zaten hani deplasmanda Boston taraftarının sana yaklaşımı seni ekstra motive ediyor. Playoff oynuyorsun falan. Şimdi bu herhangi bir maç değil. Ve Kyrie Irving'in burada e, tamamen devre dışı kalması... Yani kendi kendini dışarıda tutması... Oyunda bu kadar pasif gözükmesi... O çok tuhaf bir durum. Ve Steve Nash de bilmiyorum evet. ne kadar onu dahil etmeye çalıştı. Zorladı da Kyrie mi o sahneye adım atmadı. Kevin Durant bu kadar zorlanırken... Ben Kyrie Irving'in çok daha erken mesela... Devreye girmesini bekledim. Ya da devreye girmesi derken yani... Oyuna ağırlığını koyup ibreyi çevirir diye demiyorum. Zaten ilk bölümde ilk yarıda işler Nets açısından iyi gidiyordu ama... E, ...üçüncü periyotta falan özellikle yani Kyrie Irving'in sürekli böyle o topu almasını... ...biraz daha kendini oyunda göstermesini bekliyorum ve hiç yapmadı onu. E,
1: burada tabii Kyrie söz konusu olunca... E, Net bir şey söylemek zor ama... Steam'de şimdi de kabahati var tabi abi. yani Öyle ya da böyle dahil edeceksin. Oynamak istemese bile zorla oynatacaksın abi. Zorla top eline vereceksin yani. Ee, yani maçın başına baktığın zaman işte o işte Bruce Brown'un başlangıcı... E, Dragic'in ona sonra ona katılması bunlar çok ekstraydı. Yani Durant ve şeyi çok kapattılar. Senin de söylediğin yan oyuncular. Ama abi Durant muazzam savunuluyor. Boston inanılmaz bir iradeyle savunuyor. Çok büyük bir eforla savunuyor bir taraftan da. Zaten mesela ilk maçın sonunda son bölümde de niye yoruldu abi Boston. hı hı. Çünkü Boston'da. Çünkü da çok dar bir kadroyla da oynuyor bir taraftan. Anormal foul challenge için foul problemine girenler falan da var. Mesela normalde Peyton Pritchard'ı çok oynatmazdı. Son, sonunda biraz foul probleminden mecbur oldu. Peyton Pritchard da sonunda hücuma biraz ilaç oldu Boston adına. Hı hı. Evet. Ekstra şeyler soktu yani. Ee, ama sonuç itibariyle Boston'ın resmen Döve döve sindirdiğini gördük abi şeyi. Ve özellikle Durant'i ben en çok ona şaşkınım ya. Ben Durant'in bu kadar sinip böyle bir de dağıldığını pek görmemiştim yani. Hı -hı. Bu arada Jason Tatum iki kere Durant'in şutunu blokladı evet. bu seri.
0: Birer tane iki maçtı. Birer tane. Yani şey hani e, atış bloklamaktan bahsetmiyoruz şey. Jump shot blok blokluyor.
1: Aynen. Ve yani dünyanın en bloklanamayacak şutu o yani. Neredeyse. Ama mesela şuta değil genelde driblinge saldırmak çok iyi bir strateji bence. İki maçta kaç? 12 mi? 13 top kaybetti Türent zaten. Hı hı. Tamamen dengesini bozuyorsun. Türent'in çünkü bir de şeyi var. Durant sabit oynamayı sevmiyor. Böyle iki driblingle böyle bir ritim üzerinden atmayı seviyor. Hı hı. Onları hiç yaptırmazsan o şutunu otomatikman bozmuş da oluyorsun bir taraftan da yani. Çünkü o hani iki dribling yapayım böyle bir yana adım atayım bir geriliğim falan o, oradan enerji alıyor oradan ritim buluyor onu da bozdum tamamen ee, çok acayip abi yani e, ben Brooklyn'in bu savunma direncini beklemiyordum çabasını direncini ha gene işte dediğim gibi özellikle ilk başta çok fazla beleş sayı verdiler hücum bir bantı verdiler falan hmm. vermeseler maçı kazanmışlardı ee, ama işte bunu sürdürmek 48 dakikayı 7 maça yayarmak çok zor artık psikoloji çok dağılmış durumda Brooklyn'de yani
0: yani bu toparlanamaz değil ama evet biraz sarsıldılar yani herhangi bir 2-0 değil bu bahsettiğimiz gibi özellikle Kevin Durant'in takımın yıldızının bu kadar etkisiz bırakıldığı iki maçın ardından 2-0 geriye düşmüş olmak o biraz daha yıkıcı etkiler ortaya çıkarabilir ya da işte takımın psikolojisini sarsabilir yani çünkü Başka şeylerin yolunda gitmemesini bekleyebilirsin ama Kevin Durant var. Ee, biz nasılsa bir aşamada Kevin Durant kurtarır, yukarıya da çeker performansını gerekirse daha da yukarı çeker. Yani gerekiyorsa 40 atar, 45 atar, 50 atar ee, güveni duyuyor genelde Brooklyn. Hatta bu Kyrie Irving için de geçerli ama Kevin Durant'ın bu kadar fazla rakip tarafından sınırlanması, sınırlanabilmesi, onun bu kadar ee, standartlarının altında bırakılması, bu kadar düşük yüzdelerde bırakılması o her şeyi bozabilir ama işte yani iki günlük ara bilmem ne işte ondan sonra ev iç sahaya dönüyor olmak bunlar da zihnen Kevin Durant'ı kendine getirebilir genelde play off'ta görüyoruz yani bir tane iyi maça bakıyor bir oyuncunun psikolojisinin değişimi bir takımın mental olarak ayağa kalkması belki benzerini görebiliriz burada da.
1: Ee, Mesela e, ilk maçta da şey vardı aslında yani ilk yarıyı e, çok iyi sınırlandıktan sonra bastığın yorudunca ikinci yarıda Dürren fena oynamadı aslında iyi oynadı demeyeceğim ama ikinci, ilk maçın ikinci yarısını fena oynamadı Dürren.
0: Valla bu maçın ilk yarısında fena oynamadı şey ikinci maçın evet, yani, yani ilk yarısının şöyle diyeyim e, ilk yarısının yani ilk bir buçuk periyodu demek belki daha doğru olabilir. Orada çünkü Doğru etrafındakiler bir... yani Bruce Brown'la Andre Drummond'u oyuna girdikten sonra Claxton işte Seth Curry onlar da çok iyi oynadıkları için destek verdikleri için zaten Kevin Durant'in çok böyle skorer olarak öne çıkmasına da gerek kalmadı.
1: Şey, bu arada mesela Jason Tatum'u da iyi savunuyorlar. E, Brooklyn gerçekten ona ekstra kaynak da ayırıyor. Hı -hı. Fakat Tatum çok akıllı bir şekilde, Durant'in yapmadığı şekilde akıllı bir şekilde savunma üzerine konsantre olduğu zaman çok sakince doğru oyuncuyu buluyor. Yani iki maçtır, yani ilk maç sekiz, ikinci maç on asist yaptı galiba. Hı -hı. Mesela ilk maç de asist yaptığında iki şutu vardı mesela. Yani hiç zorlamıyor. Hiç oyunun bir parçası olmaya çalışıyor. E, Burk'un açısından asıl endişe verici olan şey bence. Yani iki maçta da Boston çok ekstra şut attı ya da çok ekstra hücum performansı göster. iyi bir hücum gününde olarak maç kazanmadı ki Burk'un için endişe verici tabii bu. Yani Boston iyi basat hücum ettiği zaman bile iki maçı da kazanmış olması.
0: Ee, evet yani hani ilk maçı biraz daha önde tutabiliriz belki ...şut anlamında. Ee, yani süper dış şut atmadılar da... Ee,
1: ya bir New Orleans bir Phoenix olmadı sonuçta.
0: Tabii tabii olmadı. Yani, mümkün de değil zaten pek öyle gözüküyor. Yani... net açısından işte... ...tamamen kurtarılamaz bir durum tabii ki değil. Ee, 2-0'ın çok döndüğünü gördük. Kevin Durant'in bu kadar da kötü oynamayacağı... ...kabulüyle hareket edebilirler. Ee, şey de bence... Onlar açısından en azından fena bir işaret değil. Yani Dragic'den katkı alıyorlar, Claxton'dan katkı alıyorlar. Ee,
1: ben Simmons'un dönme ihtimali var.
0: Ben Simmons'un dönme ihtimali var. Bu iyi midir kötü müdür tam olarak bilmiyorum yani şu anlamda. Böyle ciddi bir serinin ortasında bir anda Ben Simmons gibi zor bir oyuncuyu monte etmeye çalışmak konuşmuştuk. Ee, o kadar da kolay değil. Direkt olarak Ben Simmons'dan şu kadar şu kadar katkı alacağım diye hesap yapamazsın. Tam tersine de işleyebilir bütün işler. Ama yani bir tane daha senin fiziğini, fiziksel olarak seni yukarıya çıkaracak bir oyuncu daha takıma katılacak bir noktada. Muhtemelen dördüncü maçta öyle söyleniyor. İşte Bruce Brown'dan iyi performans alıyorlar. Bunlar net açısından artılar ama karşılarında da oyun üstünlüğü var. Evet. Peki Milwaukee Chicago ile devam edelim. Burada da işler oldukça ilginç geçiyor. Şimdi buradan itibaren zaten biraz seriler içi sakatlıkları da konuşmaya başlayacağız ve e,
1: çünkü çok ciddi aktör olabilecek sakatlıklar maalesef. Evet,
0: birkaç seriye etkiliyor de. ve burada Hı. da dün Middleton'ın sakatlığı bir anda bundan sonraki her şeyi değiştirebilir gibi. Şimdi zaten iki maçta e, görüntü çok da seriye öncesi beklediğimiz. Şekilde değildi. Kimsenin beklediği şekilde değildi herhalde. Yani buz gerçekten normal sezonun sonunu çok kötü getirdikten sonra bir kere zihnen bir tazelenmiş ve playoff onlara farklı bir konsantrasyon sağlamış. Bunu söylemek gerekiyor. Ee,
1: ve e, rotasyonun daralması ve rollerin çok keskinleşmesi onun orada bir e, bel belirlemek yani belirginlik de yaratmış. Yani herkes ne yapacağını çok farkında yani.
0: Öyle. E, bu takım hani sezona savunma performansı anlamında iyi başlamıştı. Sonra dağılmışlardı. Lonzo Bolon Alex Caruso'nun sakatlıkları bu dağılmada savunmanın aşağı çakılmasında çok tabii ki önemliydi. Ee, fakat Caruso iki maçtır ne kadar değerli bir parça olduğunu ve yani bir guard olarak e, ...takımın savunmasını nerelere çıkarabildiğini gösteriyor. Fakat sadece Caruso da değil yani, ...takım olarak gerçekten çok iyi hazırlanmış durumda Bulls... E, Milwaukee savunmaya. Sadece Antetokounmpo değil tüm Milwaukee. Yi. Epey de ritimlerini bozdular. İlk maçı da kazanma noktasına getirdiler yani... ...ilk maçta da kendilerine bir şans yarattılar. E, daha büyük problem Bulls'un kendi atamaması oldu. Hem De DeRozan hem Zeklavin hem Vucevic... ...üçü birden çok kötü atınca... 86 sayıda kaldılar yani... Milwaukee'de sınırlamasına sınırlıyorsun ama 86 sayılı deplasmanda maç kazanacak kadar değil. Ha deplasmanda demişken şeyde de, şeyi de söylemek lazım abi yani pek deplasmanda gibi oynamadılar iki maçıda. O da bence biraz e önemli zaten, oluyor.
1: İki şehir arası 150 kilometre abi yani İstanbul İzmit gibi olduğu için pek e, deplasman sayılmaz Chicago adına. Öyle
0: yani bir de Chicago hani muhtemelen daha fazla tabii taraftar falan da olduğu için şey ciddi anlamda destek buluyorlar orada. Ee, ve ikinci maçta bir çok daha iyi hücum ettiler ee, yine belli oyuncuları sınırladılar Drew Holday zaten oldukça kötü bir maç çıkardı Middleton'da sakatlık geçirdi maçın sonlarına doğru ve yani bir yarım ki tekrar şeyi momentumu yakalamış skor da yakalayacak gibiydi ama orada de Rosen ortaya çıktı son periyodun başında çalmış olarak ve Middleton'ın da sakatlığıyla Belki bir adım da öne geçmiş olarak dönüyorlar evlerine.
1: Middleton sakatlığı nedir? Bir kere Chicago, yani sezonun son iki ayından sonra çok farklı göz senin söylediğin gibi. Bir de Milwaukee hiç cenemiyorlar. son üç sezonda, pardon, son dört sezonda bir galibiyetleri var. 15 bir mi ne? Milwaukee bir de hani küçük kardeş olduğu için Chicago maçlarına farklı bakıyor. Yani Chicago da çok iyi değildi üç senede. Yani bu seneyi saymazsak son üç sezon da çok iyi değildi ama yani Milwaukee. Dümdüz ediyor genelde Chicago bu sezon bütün maçlarda. En son bir... fark yediler işte. Hı -hı. Ee, fakat e, bu Chicago sezonun sonundaki Chicago'dan çok daha var, farklı konsantre. İlk maçta 3 atıcısı De Roos'un, Gučević, Lavin toplam %30'la atmasına rağmen maçı kazanma çünkü e, de hiç attırmadım ama Milwaukee'nin Budunozur döneminin şeydir. alemet farikasıdır ilk maçların rezaleti biliyorsun. Budunozur Nozur döneminde playoff serilerinde ilk maçlarda 12 maçın 9'unu kaybediyor. <gülüyor> Geçen sene şampiyon olurken kazandığı bir tane ilk maç var galiba yanılmıyorsun. Öyle bir şey yani. Öyle bir tuhaflık yani. İşte Miami'yi yendiler, sonra işte Brooklyn'e yenildiler, şey de uzatmada Acem,
0: yenmediler mi abi geçen sene ilk maçta? Yanlış mı hatırlıyorum? Değil evet, mi? evet
1: galiba uzatmada evet doğru olur. Yani
0: ondan sonra çok farklı geç, evet. şey kazanlar seri ama ilk maçı uzatmada kazanabildi Milwaukee
1: abi Orlando yapan gelmişler daha kötü. Ya şey e, bu ilk maçlarda bir e, serinin ilk maçı Milwaukee'si durumu var zaten yani. E, bu biraz işte normal sezon alışkanlıklarını hiç terk edememek işte andı 30 dakika oynatmak falan gibi gene az oynattı biliyorsun. E, neyse e, işte normal sezon işte e, bu mesela şey Taylor Jenkins'te de var. Bir gelince konuşacağız. Abi normal sezon düsturlarıyla ya şimdi normal sezonda bir yapı kuruyorsun. Onu devam ettireceksin tabii ki yani. Bunda bir sakınca yok. Ama abi playoff'a göre ayarlama, daraltma, ee, keskinleşme bunları yapman lazım. Yani hani bahsettiğimiz şeyler de çok basit şeyler. Bu daha önce Antotokunpa üzerinde konuştuğumuz. Ya kardeşim Antotokunpa 31-32 dakika oynamasın 40 dakika oynasın yani. Hı hı. Bu kadar basit. Sağda olsun yani. Hani <gülüyor> daha başka bir şey var mı? Playoff falan bu. Yani. Neyse. İlk, ilk, ilk maçı Chris Middleton rezalet oynadı. Korkunçtu yani. Hani felaket ötesiydi hatta ki Chris Middleton'ın sakatlığı şimdi şu açıdan önemli olacak. Chris Middleton abi Milwaukee'nin emniyet sübabı. <gülüyor> Cirolde evet bu sezon biraz ilerleme kaydettiği alanda ama oyun sıkıştığı zaman Takımın en önemli oyuncusu olan Antetokounmpo bu oyunu açabilecek türde bir oyuncu değil. oyuncu, Sertleşen işte savunma konsantre. Yani genelde Antetokounmpo ikili üçlü savunma getirip işte duvar muhabbeti yapıyorsun. Veya işte oyun sıkıştığı zaman iki kişinin üzerinden atan bir oyuncu olmadığı için oraların oraları Middleton geçiyor. Abi e, takıldıysan geçeyim yapıyor yani. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Bir şey, jeton atıyor senin yerine yani. E, şimdi Middleton olmadığı zaman o işler biraz daha zorlaşacak. Ve mesela ilk maçta da aynı şey geçerliydi. Özellikle ilk maçın ilk, ilk bölümünde. ikinci maçta da Bruklopez çok ekstra oynuyor. Evet. Bu biraz Vucevic eşleşmesinin ona çok uygun olmasıyla falan da alakalı ama... Bruklopez bu kadar ekstra oynamıyor olsa... Yani ekstra derken... Bruklopez değerli bir oyuncu. Hani küçümsemek için söylemiyorum ama... Bu takımın hücumunda dördüncü parçadır en iyi ihtimalle. Yani Bruklopez'e öngörülen rol... 18 ila 14 sayı arasında bir roldür. Genelde. Sağdaki dakikası 22 bu Vucevic eşleşmesi olduğu için biraz daha arttırırsın. Ona bir şey demiyorum. Ama e, Milwaukee... Antetokumpo'nun penetreleri ve Antetokumpo'nun yıkıcılığını şütörlerle destekleyen bir oyundur temelde. Bunun bir sürü katmanı var ama temeli budur. Bu Lopez de savunmada altını da büyüklüğüyle hücumda da Antetokumpo'nun bu hareket alanını üstlükleriyle desteklemek için oluyor normalde. Fakat bu Lopez öyle oynamıyor. Lopez, Lopez pivot gibi oynuyor. Çok daha fazla ikilik kullanıyor mesela. Pot'a yakın oynuyor. Ve müthiş de oynuyor şimdi. Allah'a var. Yani o sakatlıktan bel ameliyatından gelip böyle oynaması inanılır gibi değil zaten de. Abi şimdi bu Lopez'in bu kadar öne çıktığı falan bir senaryoda ana şeyinin, müdvaki'nin çok çalışmadığı. Diyor. İlk maçta da hiç çalışmadı. Sadece Chicago daha kötü olduğu için kazandılar. ikinci maçta da abi atamıyorlar. Yani şimdi Pat Connett'ın, Grayson'ın toplam 8'de 1 attığı zaman abi o zaman... İşler biraz şeyi e, zora girmeye başlıyor yani hı hı. İşte Bobby Bobby yani Kenardan gelen oyuncular işte Bobby Portis, e, Javon Car e, Carter, Pat Carter, Grayson Toplam onda bir abi üştük ki bunlar bakim asıl planında işte Antetokounmpo'yu içimiz e, gömülen savunmaya işte e, Antetokounmpo'nun çekim ekisi ve verdiği paslarla bunları değerlendirmeleri lazım orada sıkıştı. Gerçi şey falan çok iyi attı. Özellikle Middleton çok iyi attı şimdi e, maçta ama onlar bunu çok tamamladı. Artık gene serbest atış problemi çıktı Middleton'in ve Antetokounmpo'nun. Antetok'un biliyorsun. Bu sezon %72 ile atmıştı. <gülüyor> çok gelişmişti o alanda. Ama bu seride çok kötü atıyor abi. Bu seride %58 ile milyar atıyor gene. Gene 18'de 10 <gülüyor> attı. Mesela Antetokump... Bu maçta Antetokumpo biraz normal atsaydı... Middleton kazanabilirdi. Kazanabilecek noktaya getirmişti bunu çünkü bu maçı. Middleton sakatlanana kadar da zaten... iyi bir ivme yakalamışlardı. Ama kazanamadılar yani. Ve şimdi Middleton'sız... Middleton'sın emniyet sübibini olmadan... Yani bu sıkışan oyunu çözebilecek... Birebir oynayabilecek oyuncu olmadan... ikinci oyun kurucu gibi oynuyor birebir. İzolasyon oynuyor. DeRoz'un karşılığı oluyor belli açılardan. O olmadan... Milwaukee için daha sıkıntılı bir dönem var. Yani o zaman ana planının sürekli işliyor olması lazım. Ve o ana planın sürekli işlememesi için e, rakipler çok maç içinde adapt ve e, Milwaukee'nin çok e, kabusucu ettiği dönemleri daha fazla görürüz. Middleton olmadığı senaryolar.
0: Kesinlikle çok. Yani bir de Milwaukee e, yani özellikle son iki sene içerisinde bu üç yıldızına fazlasıyla skor anlamında da bağımlı hale geldi. Çünkü yavaş yavaş daralan bir kadroları var yani şey anlamında, skor kaynağı anlamında. Ve Antetokounmpo, Middleton, Drew Holiday dediğin gibi yani Lopez normalde dördüncü opsiyon olması gereken oyuncu orada. yani Ve ilk maç 18, ikinci maç 25. Şimdi bu çizgiyi Lopez'den devam ettirmesini çok da bekleyemeyebilirsin. Çok basit bir bakışla sen Middleton'dan giden işte 20 ila 25 sayıyı nereden bulacaksın? Bu çok kolay bir şey değil. Hele Drew Holiday ilk iki maçı bu kadar kendi standartlarının altında oynamışken. Ee, ve şeyler de devam ediyor. Yani ya bu takım çok enteresan. Yani şampiyon oldular falan. Playoff paniğinde de tam bağlamıyorum ama şut seçmeyi bir türlü öğrenemedi. Hani hızlı tempoda şut seçmeyi de öğrenemedi. Saç Sürekli böyle şey modunda şut atıyor Milwaukee. Ee, özellikle yani... Ee, Antetokunpo'yu Middleton'a Holday'ı tamamlayan oyunculardan bahsediyorum. Sanki işte 8 sayı gerideler atıyorum 1,5 dakika kalmışım maçın bitimine acele basket ve muhtemelen şey e, tercihen üçlük gerekir ya o aceleyle dış şut atıyorlar. Yani böyle yarım boşluk bulduklarında Allah diye atıyorum ya bir sakin abi daha kaliteli şutu bulabilecek bir şeyin var senin takım kaliten var buradan bir şey çıkaramıyorsun verimli hücum da çıkaramıyorsun bunu yaptığında. Anca elin çok tuttuğunda, abi, çok ısındığında arada bir böyle çok yüksek volümlü ve e, yüksek isabet oranıyla atabiliyorsun. Ama bu uzun vadede sürekli olarak iyi bir plan değil.
1: Abi şey, e, Milwaukee geçen sene şampiyon oldu ve bence Yanis zihinsel bir eşik atladı bence. Çünkü daha önce iki kere NBA birincisi olup elinirken onun da büyük kap, e, sorunları vardı. Fakat abi yani Antetokounmpo özelinde... Ben çok bahsetmiyorum ama takım özelinde hala şey havası hissetmiyor musun abi Milwaukee'de? Ya kardeşim üç, iki sene NBA birincisi oldun. Hani elendim ben ama playoff deneyimin var. Yani ateş ateşle imtihan oldun. Ee, başarısızlıkla terbiye edildin. Hı. Sonra şampiyon oldun. Hala abi Memphis Minnesota maçının ilk maçı var ya orada Memphis'in halini gördün dedin eller ayaklar dolunca yani ilk play döneminde bir hani ne yapacağınızmış çok çok iştahlısındır isteklisindir ama e, sürekli bu seni acele ettirir e, panik demiyorum ona da. Yani bir, bir an evvel bir şeyler yapma e, heyecanı. Adı hala var bir vakitte eve be kardeşim. Evet. Yani hala adam yani hala çocuksunuz lan. Ha, ya yani çocuk derken e, play çocuğu ya yani play hala ya.
0: E, doğru ve şimdi yani o olgunluğun Gerçekten çok ciddi, sen diyorsun ya ateşle imtihan diye, tam ateşle imtihanını göreceğiz üçüncü maçta.
1: Hmm. Emniyet sübapsız oynayacaklar.
0: Ee, öyle. Yani Bulls tarafına dönersek de harika hazırlanmışlar. O konuda Bildanova'nın hakkını da vermek gerekiyor. Yani bu kadar hmm. e, moral manşo düşerek sezonu bitiren bir takımı, e, böyle üst düzey bir rakibe karşı bir hafta içerisinde aşağı yukarı bu kadar hazır hale getirmek, zihnen toparlamak ciddi bir şey. Ee, ve yani mesela Zeklavin'den ilk maçı zaten hepsi birlikte kötü oynadı. İkinci maçta da Zeklavin öyle çok e, öne çıkmadı esasında.
1: Zeklavin dizi ağrıyor
0: zaten. Evet yani onu konuşuyorduk. Hani bir maçtan bir maça performansı çok etkilenebiliyor. Ee, mesela Potaya gidip orada da çok daha rahat bitirebileceği pozisyonları bitiremediğini falan görüyoruz Zeklavin'in. Muhtemelen o drive esnasında. E, dizi problem yaratıyor. Biraz kendisini bozuyor. Evet, DeMar DeRoz'un ikinci maçı büyük oynadı falan ama Bulls e, şeyi de hücumda biraz kazanmış durumda. Yani Vucevic'in odağında, merkezinde olduğu hızlı top dolaştırması Bulls'un biraz daha fazla ilk iki maçta gördüğümüz bir şey. Onlar açısından önemli. Yani ilk maçta kötü hücum ettiler takım halinde falan ama o top trafiğinden vazgeçemezler. Ee, ...ve sadece Demar de eline... ...işte Zeklavi'nin birebirlerine falan bakarak da... E, ...sürekli yüksek verimli hücum edemeyecekleri ortada. Ama en azından sezonun ilk yarısındaki bulsa... ...çok daha yakın bir görüntü bu ilk iki maçta gösterdikleri. Hala dar kadroluk, dar kadro problemi devam ediyor. Hala işte e, yeterli olmayabilir. Ama e, bir şansları olduğunu gösterdiler... Peki Toronto, şey, Philadelphia Toronto'ya geçelim.
1: Ee, abi şöyle ben sen Philadelphia demiştin ben Toronto demiştim. Evet. Abi özellikle ilk başta o kadar büyük hayal uğradım ki ben. Yani benim işte ben Toronto dedim diye Toronto'yu tuttuğum ya da şey olduğundan değil de. Abi e, son 3 dakikada garbage time oldu. işte tamamen yedekler girdi. E, o sırada bir şey bir pozisyon var. Neyse geçiyorum onu. Abi o sırada iki top kaybetmişti
0: Philadelphia'ya.
1: Ya şimdi bu... Abi Philadelphia'yı alkışlıyorum bir şey demiyorum onlara da. Abi iki top kaybı... Toronto ıı, ile oynuyorken. Toronto ya yani ile oynuyorken. Be, ya abi, hangi maç olursa olsun. İki top kaybetmek ıı, takımın başarısızlığıdır. Rakibin başarısızlığıdır abi bir tarafta. Yani öyle şey olmaz abi. Hani bir maçın standartı... Hani sekiz top kaybedersen tamam çok alkışlarım da iki top kaybedilmez abi. Yok öyle bir şey. basketbolda öyle bir şey yok yani. Ve hani... Şimdi karşı tarafa bakıyorsun Toronto'ya. Ulan Toronto'nun ekmeği suyu. Rakibi top kalbini zorlayıp açık sağ bulmak üzerine kurgulu bir takımsın sen. Abi şöyle e, Philadelphia ilk maçı tamamen bir playoff havasında oynadı ve aşırı yırtıcı. böyle e, Mesela aşırı hızlı oynamıyorlar. Çünkü hızlı oynamayı çok seven bir takım değil. Harden ve Embiid olduğu için. Fakat açık sağ gördükleri ama dili gibi koşuyorlar. Bu işte Lakers'ın iki sene önce yaptığı şey. Hı hı. En ideal yani. Forsion varsa deli gibi koş yoksa sakin ve bilinçli oyna. Abi ilk maçta dümdüz 3 gömlek üstündü bir 3 gömlek yani. Hani hiç rakip bile olamadı. Toronto çünkü kendi hani Toronto ne rakibi top kaybından zorlar. E, Paniye sürükler. Oyunu gitgide e, bütün düzenlerinden çıkarır. Her şeye baskı yapar falan. Bunlar hiçbirini yapmadı abi. Hani direkt Teslim olmuş çıktı. Bu Atlanta'nın Miami'deki ilk maçtaki haline benziyordu. Yani şey gibi. Hani sanki bir buçuk gün önce oynamışlar da çok yorgunlar, çok dağılmışlar falan. Hiç hazır çıkmamışlar abi kapayacak. Hı hı. Böyle şey olmaz. O maçta bir de abi büyük bir talihsizlik. Geri hasta zaten. Hastalık geçiyor. Hasta. Tedisyan sakatlandı, sakatlandı, diskatibar sakatlandı. Hı hı. Bu sefer personelden de kaybettim. Şimdi ikinci maçta bunu yapmaya çalıştın ki belli ölçüde yaptın maçı çok iyi başladı. Abi zaten üçüncü dakikada daha Nick Nurse çalışç kullandı ya takımın o başlangıcını ateşlemek için takımın altını harlamak için yani. Ee, fakat gene onu devam ettirmekte de zorlanmış. Abi ben üçüncü maça bakıyorum yani kazanmaları gereken maçı. Abi üçüncü maçta 24 top kaybına zorlandılar Plederpiyi. Bak iki nire 24 nire. Fakat daha 24 top kaybına zorlamışken bile kazanamıyorsan da zaten. ...senden çok daha üstün demektir rakip. Ve yani Philadelphia burada şimdi burada çok tebrik etmek lazım. Çok ne karşıdan ne çıkacağını iyi bilerek buna psikolojik olarak çok hazır çıkmışlardı. Genelde böyle olmuyor. Philadelphia buralarda ve Rivers'ın takımları genelde buralarda dağılıyorlar. Hardon'un da geçmişi öyle. Embiidin de bu konuda sicili çok sağlam değil. Ee, karşıdan ne geleceğini bilip ilk yarıda mesela acayip 3. maçın ilk yarısında acayip baskı görmelerine rağmen panik olmadılar. Sonuçta Tyrese falan da çok genç oyuncular abi. Ee, hard, yani e, deni Green dışında açıkçası kimseye güvenemezsin bu takımın e, baskı altında performans vermesi konusunda. Doug dahil buna yani. Kaç tane 3-1'den seri verdi. Fakat çok iyi direndiler. İlk yarıda 5 sayıda kalan NBA olağanüstü bir 3. çeyrek oynadı. 18 sayı attı. Zaten maçı kazandıran baskı. Ha şey de var tabii abi. E, son top 95-95 iken Açıva 2'de 0 full attı. Yani Hı -hı. Birini atsam normal sürede kazanmış olabilirdi Torun'da. Ama hani 2'de 0 full atacağını bir tanesini atsa Açıva %58 ile atıyor yani. At tamam kaçırmaya yadık ama bir tanesini atabilirdi yani. Ve işte dönüşte Philadelphia'yi atabiyince kazanabilirlerdi. Ama kazanmış olmaları bu tablonun değiştiği anlamına e, tabii Scottie yokluğu falan da önemli. Şu anda personel de azaldı. Ama rakip yani eğer rakip 24 toprağımda zorlayabilmişse yani Philadelphia 24 toprağımda zorlamışken sen bu maçı dümdüz rahat rahat kazanamıyorsan zaten pek çok şeyi kaybetmişsin demektir. Artı Philadelphia bu kadar zorlandığı yani rakibin istediği gibi oynandığı yerde oyundan düşmüyorsa bu da Philadelphia'nın başarısı. Burada sadece iki şey söyleyeceğim ekstradan. Bir NBA'nin o devreden sonra ayağa kalkıp inanılmaz bir isyan gösterip oyunu tekrar domine etmesi onun kariyer açısından bence çok olumlu ...yani çünkü orada ayağa kalkmak büyük bir şeydir. Tamam çok özel bir oyuncu ama bu başka bir psikolojik şey ister. İkincisi de abi... ...biri biraz şans... ...biliyorsun deni Green korkunç bir sezon geçirdi. Hı hı. İlk beşte bile oyun Fakat deni Green sonu... ...sezon normal sonu son 20 günde biraz daha toparlamıştı. Hı hı. E, ve bu de abi Deni Green gibi oynuyor. Yani o hiçbir zaman oyunu değiştirmez... Ama disiplinli, savunma görevlerini bilen, ştörlük yapan, takım abilik, sakinlik getiren ki buralarda onlar çok önemli. Özellikle böyle bir takım için. Yani panik e, dağılmaya kağıt üzerinde namzet takım çok önemli. Bir de abi Tobias Harris, James Harden geldikten sonra bütün oyun kimliğini değiştirdi abi. Değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü hmm. dripling yapamadığı için nokta noktaşütör gibi oynamaya başladı ki bu kolay bir değişim değildir abi. E, bir ana skorer için. Sonuçta Harris bir ana skorerdi yani. Artık bir tamamlayıcı skorer olarak oynaması lazım. bu kadar O dönüşümü inanılmaz yapmış durumda. O role çok güzel gönül indirmiş. O rolün teknik gerektiğini yapıyor falan. Ee, biraz dar bir kadro Filadelfi'ye ama özellikle şimdi Taybuldu 3. maçta oynayamadı tabii. Aşı şeyinden dolayı. Ee, hem fiziksel hem taktik olarak çok hazır gelmiş Filadelfi'ye. Ee, Toronto'da özellikle ilk maç itibariyle çok ama çok yukarı kırıklığı.
0: Yani. Ya ondan sonra da zaten dediğin gibi yani personel de azalınca Toronto'da. Şimdi bu takımı hep sezonun ikinci yarısında ne üzerinden konuştuk? Nick Nurse'un dar kadroyla hmm. en güvendiği oyuncularına ağırlığı vermesi ve onlar üzerinden oynaması. Toronto'yu, Toronto'nun çıkışındaki en önemli faktörlerden biriydi. Şimdi oradan sen iki oyuncuyu falan çektin mi zaten her şey dağılabiliyor. İşte Scottie evet. üzerine Gary Trent'in yani. Gertrant ikinci maçta oynadı ama oynamadı esasında. Hmm. Faul problemine de girdi zaten. Ee, o bütün denklemi değiştirdi yani. Bir kenara yazmak gerekiyor ilk maçtaki Toronto'nun görüntüsü kesinlikle hayal kırıklığı olsa da. ilk maçtaki e, görüntüyü biraz da ortaya çıkaran işte Tyrus Maxx'in de çok ekstra oyunu yani. Hmm. E, bir taraftan da onu söylemek lazım. Hani, Tyrus Max o kadar dengeyi bozdu ki Toronto biraz hardına ve NBA'de odaklı savunma yapıyorken e, onların o tip savunmalarını zaten çok görürüz. Deli hem onunla hem Tobias Harris'in de ona destek vermesiyle delik deşik ettiler ve yani çok erken çözdü oyunu Philadelphia orada. Erken kontrolü aldı. E, Raptors da biraz erken kırıldı bununla birlikte. Yani ee, biz son olarak şeyi de
1: sür <gülüyor> pardon buyur abi. Özellikle. Yok
0: yani o İlk maçı öyle kazandıktan sonra zaten işte Barnes ve şeyin Trent'in durumlarıyla biraz zaten ikinci maçta farklı şekilde seri kırılmış oldu.
1: Biraz da şeyi söylemek lazım abi. Ee, bu play yani sonuçta her maç için çok geçerlidir ama bu seri için biraz daha önemli olan bir hakem tutumu durumu var. Abi hakemlerin temasa izin verip vermemesi ya da çok kolay veya biraz daha zor düdük çalıyor olması Toronto gibi takımları çok etkiliyor. Şimdi ilk maçın hiçbir anlamı yok tamam mı? Orada da çok tutukçaldılar. İlk maçı dün yani şey gibiydi yani e, amatör takımla profesyonel takım maçı gibiydi ilk maç. Fakat ikinci maçta mesela üçüncü maçın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki hakem tutumları da Toronto'nun oyununu acayip etkiliyor. Yani bu e, filerle iltimas geçiyorlar falan diye söylemiyorum. Hı. Ama ee, sıkıştırmalarda, temaslarda çünkü çok temas kovalayan Philadelphia'da özellikle Embiid özelinde ve Hard'ın eskisi kadar olması da hala yapıyor. Teması çok göstermeye çalışan takım olduğu için da çok temaslı çok sıkıştırmalı sıvama yaptığı için hakemlerin cayır cayır çanması Toronto'nun da çok e, işini bozuyor. Mesela 3. maçın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki tablo çok farklı abi. İlk yarıda hakemler, ilk yarıda şöyle söyleyeyim ilk yarıda 14.000 FOA çaldı. İkinci yarıda 20 küsür, 30'a yakın attı. Abi iki, iki yarı arasındaki bence şey temas standartında hiçbir fark yoktu. Yani ilk yarıda da e, 20 küsür tane çalabilirlerdi. İkinci yarıda da 14 tane çalabilirlerdi. Hı hı. Bir anda devrede çok daha fazla çalmaya karar verdiler. Bir bir anda değişiverdi yani.
0: Peki Batı'ya geçelim buradan. Geçelim. Ee, Phoenix, New Orleans yine sakatlıkların dengesini bozduğu ve bundan sonra da daha da bozabileceği bir seri Devin Booker'ın yaşadığı sakatlıkla birlikte. Ee, en az iki maç oynamaması bekleniyor Devin Booker'ın. Yani üç ve dördüncü maçlarda New Orleans'taki maçlarda oynamaması bekleniyor. Ve New Orleans'da ikinci maçı Devin Booker'ın yokluğunda çalmayı başardı. Ee, yani ilk maçta da çok fazla hücum reboundu almışlar ve çok fazla ikinci şans sayısı üreterek e, belli ölçüde ortak olmuşlardı. Chris Paul'un maç sonunu e, ağırlık koyarak Phoenix'e maçı alması gerekti yani e, bir aşamaya kadar New Orleans maçta kalmayı başardı e, ikinci maçta onun yanına daha efektif bir hücumla gelince özellikle Brandon Ingram'la ve çok da dağınık çok kötü bir e, şey Phoenix transition savunması bununla birleşince ikinci maçın ikinci yarısında bir anda e, çok daha iyi hücum etti New Orleans bir tane de çaldılar
1: e, muazzam şu tattı New Orleans. E, ama şey de çok önemli abi. New Orleans da sonuçta çok dar bir kadro. E, ve şey e, bütün oyunculardan ve e, playoff deneyimi olmayan bir sürü oyuncudan kurulu. E, sadece ya Valenciunas biraz diyebilirsin. E, biraz da makkalım o kadar. Diğerlerinin hemen, hemen hiçbirinin playoff deneyimi şey yok. Ama abi çok büyük özgüvenli Abi sahada üç tane çaylakla oynuyorlardı ya. Maçın kırılma yerlerinde. Hı -hı. Alvarado, Herb Jones ve şey aynı anda şey Murphy. Ya Şimdi 3 aylakla Brandon Ingram gibi playoff deneyimi olmayan bir oyuncuyla falan. Buralarda oynamak hele ki lig birincisine karşı falan. Biraz tabii kaybedecek bir şey olmaması rahatlık olabilir ama ne olursa olsun abi. Kolay değil yani. Beni abi çok şaşırtan nokta. ilk maçı da biliyorsun New Orleans kazanabilirdi. Ve özellikle ikinci yarıda büyük bir ivme yakalamışlardı. Chris Paul... Destansı bir dördüncü çeyrek oynadığı için kazandı, hı hı. Phoenix kazandı. Destansı derken şöyle yir, iki, dördüncü şeyreğin e, son iki dakikasına kadar yani maçı kopardı. Orada zaten son iki dakikada artık kopuyor. Aktif bölümünde Chris Ball, bir iki sayı dışında bütün sayıları ya atıyor ya asitini yapıyor. Ve bunların arasında dört tane üçlük var. iki tane turnike var. Biliyorsun Chris Ball maçta bir üçlük bir turnike atar. Ne potaya kadar gider ne üç sayı kullanır Chris Ball. Savunma onları engelleme içerisinde. Midrange'e yardım getirdikleri için çok az Midrange'e orta mesafe attı. Dört düştük attı. iki tane de turnuk attı yani yakında geldikleri zaman geçip turnuk attı ki atmaz yani. Hı -hı. yani i̇nanılmaz oynadı da kazandılar maçı. Ee, bu bir tarafta da endişe verici Knicks açısından. Yani ulan sen lig birincisisin. Devamlılığı en yüksek takımsın. Şeyisin yani New Orleans'ın etine budu ne tecrübesi ne yani. yani e, orayı i̇kinci maçı da kaybediyor. ikinci maçı da mesela ilk yarıda Efsane bir bu kır performansı. 18'de 12 attı. 7 üçlükte. 30 sayı attı. 31 sayı attı abi ilk yarıda. Ve o sayede önde bitirdiler. Yoksa Nivolius oralarda da geliyordu. Ve Brandon Ingram ben şey diyordum maçta yayındaydım. İşte Ingram hep fiziğinden dolayı dürante benzetiliyor ya Aha. oyunu. İşte fason Durant diyordum ben ona eskiden beri. Abi fasonu orijinalinden çok daha iyi şu anda. Yani, gü güzel taklit yapmışlar. <gülüyor> Orijinalinden çok daha evet. iyi abi. Ve hani... E, olağanüstü bir ikinci maç oynadı. Şey çok önemli abi. E, Nivolius'in en büyük sorunu... Nivolius'in gerçek bir oyun kurucusu yok. Şimdi Deontagram o kadar zayıf bir halka ki... Hı -hı. Hiç oynatmak istemiyorsun ki oynatmıyorlar da zaten. Alvarado oynadığı bölümlerde biraz oynuyor ama... O da işte soru işareti. Özellikle şutu falan çok... E, yani %30'la attı sezonda. Gerçi 2'de 2 attı ikinci maçta ayrı konu ama e, hani ideal bir opsiyon değil. CJ McCollum oyun kurucu oynuyor. Yani, abi ona Michael Bridges'le baskı acayip zorluyorsun. Zaten ideal yani, e, yani CJ McCollum ikinci de oyun kurucu olur olsa olsa. Brandon Ingram hücumun merkezindeki oyuncu. Brandon Ingram, hani Durant'e benzetiyoruz ama bu, bu seride biraz Lebron gibi oynuyor. Don gibi oynuyor. Yani hücum onun etrafından dönüyor. Çünkü e, ilk 5 başlattıkları Herb Jones, Valanciunas ve Hayes hiç topla oynayabilen oyuncular değil. Sadece Ingram'ın oynaması gerekiyor. Ve acayip yapıyor işi böyle bir rakibe karşı. Ee, Phoenix tarafında ise şey e, nedense sezon prensipleri tamamen unutulmuş gibi. Top trafiği düşüyor. Devamlılık düşüyor. J. Crowder felaket oynuyor. Zaten felaket oyna ki ama J. Crowder için normal bu. J. Crowder'ın biliyorsun şeyleri vardır. Periyotları. Bazen muazzam oynar bazen dağılır. Kem Can şut sokamıyor bir taraftan. Ona ne alternatif olan oyuncu olarak. E, forvetlerden birinden darbe oldu. Esas beni şaşırtan abi Felix D'Andre Ayton'ı tamamen unutmuş gözüküyor seriyle. Abi D'Andre Ayton e, senin takımının Stephen Curry'si bir taraftan. Yani öyle büyük bir çekim etkisi var ki çünkü e, yakın mesafe ve orta mesafeden muazzam yüzdeli attığı için ona top geçirmek de çok kolay. Çünkü sırtı dönük oynamıyor çoğu zaman. Mesafe açarak oynuyor. Hı hı. Ve çok büyük bir tehdit olduğu için gömülümen yani kapanman gerekir. Yani ne kadar Valenciunas dediksel olarak iyi bir eşleşme olsa da diğerlerinin hayatını çok ve Aiton'ı devreye sokman. Aiton'a hiç topi vermiyorlar abi. Yani eline gelen dribbling dribbling batıyor mesela. İlk maçta öyle kazandılar. Chris Popper dribbling dribbling basket dribbling, dribbling dribbling basket. Abi bu takım trafik ol. Yani özellikle Crowder, Bridges, Cam Johnson gibi oyuncuların da topla oynamadığını düşünürsen. Abi o zaman sadece... Gene başı, yani ilk maçı Chris Paul'un dribbling dribbling basketiyle, ikinci maçın ilk yarısında Booker'ın dribbling dribbling basketiyle kazandılar. Bu, bu bir formül değil abi. Bu Brooklyn'in formülü olur olsa olsa. Bu Phoenix'in formülü olamaz. Doğru ee,
0: ama bunun işte biraz da New Orleans'ın onlara dikte ettiğini söylemek gerekiyor. Yani ee, senin bahsettiğin DeAndre Ayton ve Jake Rowler problemleri de zaten buradan ortaya çıkan şeyler. Phoenix onlar, yani Phoenix... Ee, Arzu ettiği kadar top trafiğinden beslenemedi. Hiç, i̇lk hayır. maçın sonu ve ikinci maçın bütününde bunu söyleyebiliriz. İşte ilk maçın sonunu söylediğin gibi Chris Paul aldı. İkinci maçın ilk yarısını Devin Booker hayvan gibi oynuyordu. 31 ama maç kafa kafaya gidiyordu. Yani Willy Green'in istediği oluyor şu anda sahada. Phoenix'in e, genel trafiği anlamında. Ve şimdi Devon Booker da devre dışı kaldığı için... <gülüyor> ...iyiden iyiye Chris Paul'u skorer olmaya... ...ya da Cameron Payne oyundaysa onları skorer olmaya zorlayacaklar. Bunun üzerine kurgulamış durumda New Orleans. Ee, ne kadar buna karşılık kendi trafiğini tekrar ortaya çıkarabilecek Phoenix göreceğiz. Yani Phoenix hep söylüyoruz. Sonuçta oyun çeşitliliği NBA'de belki en fazla takım. Ama yani... E Davun Booker gibi bir skoreri kaybedince de Davun Booker gibi bir tehdit orada olmayınca da <gülüyor> playbook'tan e, bir sürü yeni oyun atmak ya da işte şey, sürekli bir şey ortaya çıkarmak fayda etmeyebilir.
1: Artı Phoenix'in en büyük sorunu, en büyük eksiği. Ben Chris Paul'un olmadığı bölümde onun biraz aşıldığını düşünüyordum ama driplink yapacak oyuncusu çok az. Evet. Yani Paul, Booker ve e, Payne. E, Payne kötü oynuyor, formsuz. Büyük bir sakatlıktan geliyor. Booker devre dışı, bir tek Paul kaldı. Ve Paul de mesela ikinci maçı o kadar iyi. İlk maçı olağanüstü olarak ikinci maçı çok iyi oynamadı. 14 asisti falan var ama şey değil abi. Hani aynı e, mesela Aiton Crowder falan topla istediği gibi buluşamıyorsa bu gene Polün e, sorumluluğunda. Beni en çok şaşırtan yalnız abi. Montevillams'da ikinci maçtan sonra onu söylemiş. Abi e, ikinci maçta Phoenix Brooklyn gibi 10 sayı fan hediye etti e, transition olmasında ya. Abi şimdi bak Brooklyn'dan bunu beklerim. Bazı takımlardan Atlanta'dan bunu beklerim. Abi Phoenix'i asla beklemem. Yani geri koşma disiplini nasıl kaybedersin lan sen biliyorsun?
0: Jackson Aisin ki bütün sezon Jackson kaçıp kaçıp vurduğu pozisyonlar var. Hele iki tanesi üst i̇şte üsteydi. Bu...
1: Booker'ın sakatlanması da o yüzden biliyorsun. Kaçırdıkları için Booker yetişmeye Aha. çalışırken acayip hırslı var. Orada sakatlandı. Yetişmeye çalışırken sakatlandı. Bu arada e, bence Jackson Hayes'i oynatmaması lazım ayrı konu ya da çok az oynatması lazım. Ama abi böyle transition savunması yapacaksan Jackson Hayes de çok verimli oluyor. Bence Jackson Hayes'i gerek 5 numara yapsa çok daha iyi ya. Larry falan muazzam oynuyor çünkü seriyi.
0: Ee, doğru. Ama sanırım Lerinensin kenardan gelişi dinamiğini bozmak istemiyor. Yani bazen Özellikle Avrupa'da şey görürüz ya ben yani şeye katılıyorum Jackson Hayes burada ilk 5'te kesinlikle sırtıyor da Willy Green'in şey düşündüğünü e, farz ediyorum öyle düşünüyorum. Hani Avrupa'da falan şeyi çok görürüz ya biraz daha böyle uzun daha fizikli e, bir 5'te evet. başlarım maç ya da işte e, zayıf halka gözüken bir oyuncuyu hani maç başındaki şeye havaya yediririm orada 5 dakika oynar o, bir şeyler alırsam alırım. Ama benchten gelecek oyuncumu ilk beşe çıkarmayayım o e, kenardan gelen güç olarak e, devam etsin diye bakar koçlar. Biraz Willi Green'in Jackson Ace'i ilk beşte kullanmasının bu çeşit bir düşünceyle ortaya çıktığını e, düşünüyorum
1: ben. Zaten ilk maç 11 dakika oynatıldı. Gerçi maçta 20 dakika oynatıldı. ilk beş başlaması e, maçın genelini oynayacağı anlamına gelmiyor ama... Yani şey, Jackson Ace, Herb Jones, Boyan Tunas zaman alan payı için falan hiçbir şey kalmıyor ortada yani.
0: Ee, yani burada işte şimdi Devon Booker yokken dedin ya hani Dripling üstünden bir şeyler Chris Paul'a kim destek olacak diye. Chris Paul'un e, falan da olmadığı bölümlerde ya da Devon Booker'ın Michael Bridges'ın dönem dönem kendini gösterdiğini görmüştük. Biraz daha ona ihtiyacı var Phoenix'in. Fazla var. Yani. Hala tam olarak az değil. Hala tam olarak oyuncu değil ama o rolü biraz doldurabildiğini gösterdi ve şimdi ona ihtiyacı var bu eee
1: Phoenix'in. Sezon sonunda Polin sakatlığı bence o açıdan iyi bile oldu onlara. Ama Michael Bridges'in onu beklenenden de fazla yapması gerekiyor artık.
0: Evet. Ha bununla birlikte yani tabii ki Devin Booker yokken Phoenix kendi standartlarında hücum muhtemelen edemeyecek. Bunun da işte artık böyle bir durumda kazanmaları için ne gerektiği de zaten ortada. Rakibi biraz aşağı çekmeleri lazım. Yani işte ikinci maçtaki gibi hücum ettiremezler New Orleans. Peki Memphis, Memphis, Memphis Minnesota. Minnesota enteresan seri oluyor bu da bu geceden itibaren daha da ilginç hale gelebilir bence yani ilk maç güzeldi ikinci maç biraz e, çok fazla faul olunca ve e, bu defa Minnesota oyun disiplininden o faullerden uzak durma anlamında falan biraz e, uzaklaşınca o kadar da iyi maç olmadı. Ee, ama şimdi saha değişiyor. Zaten acayip bir gerginlik var her an hissedilen. Ve Minnesota'da e, bu defa Timberwolves taraftarının şeyiyle falan iyice artabilir. Ya e, yani Minnesota ilk maçın sonunda abi şey gözüktü. Daha fazla yeteneği olan takım gibi gözüktü. Daha fazla seçeneği, daha fazla topla oynayabilen oyuncusu, opsiyonu olan. Bu bir... Ölçüde doğru da olabilir yani e, sadece gözükme değil somut bir şey de olabilir. Ama Memphis'in de iyi yaptığı başka şeyler var. E, fakat onların bir kısmını playoff'ta ortadan kalkabileceğinden zaten şüpheleniyorduk. Ve özellikle ilk maçta Minnesota tamamen onları elinden almıştı e, Memphis'in. Hiç hücum reboundu üzerinden etkinlik kurmalarını, ikinci şans bulmalarına izin vermediler. Acayip bir savunma reboundu konsantrasyonuyla... Oynadı Minnesota. Stephen Adams'ı da devre dışı bırakınca, oyun dışında bırakınca Minnesota, faal problemi de tabii bununla etken. E, Memphis çok büyük ölçüde kaybetmişti hücum ribanında etkinliğini. E, i̇kinci maçta tekrar onu biraz ortaya çıkardıklarını gördük ama ilk maç Minnesota açısından büyük ölçüde çok iyi uygulanmış, çok iyi oynanmış bir maçtı.
1: E, i̇kinci maçta ama iş çok değişti. E, ya iki takım da rakibi top kaybına zorlama üzerine çok kurgulanmış. Ya da hani çok saldırgan, çok yırtıcı iki takım. İkisi de çok genç, tecrübesiz, çok istekli. Bu bir takım saçmalıklar yarattığı gibi gençlik ve şuursuzluk üzerinden erken foal problemine girmeler. Mesela ilk maçta Jerry Jackson Jr. abi 17 dakikada 5 foal yaptı. ya yani 7 blok yapıp 5 foal yaptı yani. Böyle bir şey olur mu abi? Ve yaptığı foallerin 4 tanesi hani bloğa çıkarken savunma yaparken yaparız. Beş tanesi alakalı... dört tanesi şey e, oyun içinde, hücumda falan yaptığı formlarla yani böyle şey olmaz abi ya. Yani bu kadar şurus ama işte bu tamamen istekten e, iyi niyetle ama ikinci maçta da mesela Towns aynı durumu yaşadı. O da beş foul yaptı. E, üç tanesi gereksiz saçmalık. Gerçi Towns bunu playin maçında da yapmıştı yani Towns'un geçmişi bu, bu açıdan karanlık. Ama iki tane çok istekli acayip mücadeleci takım ve e, bunu taşıyacak bir sakinlik, olgunluk, oyun okuma olmadığı zaman ya yani tam bir üst düzey kolej maçı gibi oluyor. Yani birbirlerini parçalıyorlar sahada ama akıllı hamle yapıldığını çok fazla göremeyebiliyorsun belli açılardan. İlk maçta hakemler, pardon, ikinci maçta hakemler bu yırtıcılığa izin vermeyince içerek, içerek 20 fol mü ne oldu zaten galiba değil mi öyle bir şey. Tekniklerle birlikte yani. Evet. Yani hiç maçlıktan çıktı yani. yani at, 50 küsur dakika sürmüştü iki çeyrek yani. Ben atlaya atlaya ee,
0: izliyordum zaman, abi ikinci maçı. Yani şey <gülüyor> gündüz şeyden League Best'ten izlediğim için bol bol skip yaptım.
1: Ee, şimdi Memphis'in yapısal olarak en büyük sorunu kanat savunmak. Yani fizikli kan. Şimdi Anthony Edwards ilk maçta bunu paramparça... Yani bu sadece Anthony için geçerli değil yalnız. Carl Anthony Towns için de geçerli. Carl Anthony Towns da kanatla savunman lazım. Çünkü Carl Anthony Towns genelde bir kanat hücumcusu aslında. Hı hı. Fizikli bir kanat hücumcusu yani hücum anlamında konuşuyorum. Ee, şimdi bu konuda eşleşemediğin için e, zaten sorun yaşıyorsun. Fakat elindeki personeli mümkün oldukça uygun kullanabilirsin. Bir kere abi Stimul Edmonds'ın serisi değil bu abi. Steve Adams'ın serisi değil çünkü Steven Vanderbilt'in başına verip hani yardım getirmeyecek. Ama Steve Adams e, yapsam bile olmuyor. Steven Adams bir o çabukluğa sahip değil. iki e, Vanderbilt'i de fazla oynatmıyor Minnesota. Çünkü Vanderbilt'i oynadığı zaman zaten Minnesota'nın sorunu da ne? Atanlar ve tutanlar var. Çok ayrılıyor takım. E, bu da başka sorunlar yaratıyor. Biraz daha iki taraflı oynayabilen oyuncuları daha en azından hücum tarafı yüksek oyuncuları oynatmaya çalışıyor. Vanderbilt o yüzden iki maçta çok az oynuyor. Normal sezondakinin oranına. Ki böyle de devam edecek. Sen, onlar da Steve Adams'ı çekmeleri lazım. Steve ikinci başta, ilk maçta da az oynadı. O fall problemine girdiği için ama. ikinci maçta yalnız 3 dakika oyunda bir daha girmedi sahip. Abi Steve Adams'ın dakikalarını Brandon Clark ve Kyle vermek zorunda. Çünkü Kyle Anderson bütün eksiklerine ve bütün sorunlarına rağmen seni şu anda fizik anlamında en iyi eşleştirebileceğin oyuncu gerek Towns'la. Ki bence büyük oranda Towns'la. Ve şeyle. Antonio yani Brandon Clark'la şeyi çok daha fazla oynatman lazım kaylandırsın ki ikinci maçta bunu daha fazla yaptılar. Fakat abi ilk ve ikinci maç arasında bence en önemli değişkenler bir kere ortada çok kaos oluyor. Bu kaostan bir şey çıkarmak mümkün acayip bir denk getirip belli süreçte. Fakat bilinçli oynamak çok önemli abi. Bu yırtıcılıktan vazgeçmeden. Fakat iki takımda da bunu yapabilecek oyuncu profili de az. Hepsi genç, hepsi çok iştahlı oyuncular. Hani görmüş, geçirmiş, biraz sakinleştirecek pek parça yok gibi. Ee, te Teorik olarak aslında Minnesota'da Dianjol Olası'nı var ama Dianjol Olası bu, bu yırtıcılık seviyesinin çok altında kaldığı için tamamen şey gibi e abilerin maçına getirilmiş küçük kardeş gibi, fasulyeden oynuyor gibi yani sahada. Ya bir kere bu seviyede böyle bu kadar e şey e mücadelesiz, bu kadar ...pısırık, bu kadar sinmiş... ...bu kadar fiziksiz oynanmaz abi. Hani... ...Diangelos'ın özelliğidir bu. Ama abi biraz kendini yırt ya. Hani anlatabiliyor muyum ya? Bu, hele maçtaki atmosferi görüyorsun abi. Ondan biraz etkilen yani. Ondan biraz şey yap. Şey gibi ya. Fasulyeden oynuyor gibi. Fakat ilk maçı bence... ...kilit oyuncusu. Anthony Edwards... ...kesinlikle maçın yıldızı. İşte rakibin kanat savunamamasını... ...acayip bir cezalandırdı. Ee, biraz bence bilinçten çok içgüdüsel olarak sürekli doğru seçim yaptı. Nerede şut atacağını, nerede penetre edeceğini çok Fiziksel olarak kimse karşılayamıyordu çünkü onu. Domine etti. Fakat abi ilk maçın bence en büyük değişkeni Jaden McDaniels. Abi hatırlayacaksın. Minnesota sezon başında aslında Jaden McDaniels'la oynamak istiyorduk Carl Anthony Ama Jaden McDaniels e, hiç Onları beceremeyince, onları istediği yani oyun iki taraflı oynayabilen e, Carl Anthony yanına e, atlet dört numara gibi oynayamayınca Vanderbilt'le oynadılar. Onun savunma ve rebound özelliklerini kullanıp hani hücumda onu sıfır olarak kabul ettiler. Cedin McTenis yalnız ilk maçta Minnesota'nın hayal ettiği oyuncu. Yani savunmada aynı zamanda atlet e, yardım savunmacılığı, yani kötü bir Jerry Jackson Junior taklitliği yapıp hücumda da oyunu açabilen bir oyuncu olarak muazzam oynadı ve bütün dengeleri alt üst etti bence. Ee, i̇kinci maçta ise bu Jamorant Jamoranta. İlk maçtaki Jamorant ikinci maçtaki Jamorant abi şey gibi ya e, Resmen iki maç arasındaki iki günde e, Şey e, Ne bileyim e, Veteran bir oyun kurucunun Şeyi e, download edilmiş gibiydi Yani resmen güncelleme gelmişti İlk maç abi Jamorant kalabalıkların içine dalıp dalıp yer Yere düşüyordu Kaç kere yere düştü ilk maçta? On kere falan düşmüş olabilir Kalabalığa giriyor giriyor yere düşüyor Giriyor giriyor yere düşüyor böyle çünkü ...benim Jamorant'la ilgili hani hep söylediğim bir şey var. Olağanüstü bir oyuncu. Yani kimse hiçbir şey söyleyemez. Süper Yıldız sınırında zaten. Fakat seçmeyi henüz öğrenmedi. Çok da normal. Daha genç oyuncu. O kadar büyük bir yaratıcı ve o kadar büyük bir akrobat ki... ...havada akrobasiyle çok şeyi çözmeye çalışıyor. Ama playoff'ta çözemiyorsun abi işte. Üç kişi kapanıyorlar. O kalabalığın içinden çıkamıyorsun. İkinci maçta abi o kadar bilinçli oynadı ki. Yani her topla da, içeri dalarım ben herkesi geçerim değil neyi seçerim? Nerede doğru pası veririm? Ne kadar işte e, bunları koldu ve çok 16'da 9'da oynadı zaten. Hı -hı. Çok ekstra da 10 asist yaptı. Ve gerçekten bu kaosun içinde takımın inanılmaz iyi idare etti. Yani. E, eğer Camorant bu olgunluğu gösterebilecekse ki bence kariyerinde çok gösteremedi. Bir sürü... O, Olumlu, olağanüstü şeyler göstermiş olsa da oyun olgunluğunu göstermedi ki beklenmez de bu yaştaki bir oyuncu için. Bunu gösterecek de Memphis'in çok daha kolay olur. Çünkü aynısını beklediğin Dianjolo Araslı ve Patrick karakter ikisi de karakteri yüzünden e Yelpaze'nin iki ucundaki karakterleri yüzünden bunu gösteremiyorlar. Patrick Beverly manyak olduğu için, Dianjolo da pısırık olduğu için gösteremiyorlar.
0: Ee, doğru abi. Yalnız işte Morant'e de e takım arkadaşlarının Açara koyunu yardımcı olması lazım. Yani ilk maç ile ikinci evet. maç arasındaki fark, Morant'in evet kendini adapte etmesi kadar biraz da ondan kaynaklandı.
1: Stephen dediğimizin olmaması mesela. Evet
0: ve ilk maç çok daha iyi e, önünde kaldı onun Minnesota. Şey savunmayı daralttılar, savunmayı Morant'in önüne kurmayı başardılar. E, ama ikinci maçta işte. Desmond Bain'in destek vermesi, Jaron Jackson Jr.'ın daha etkili olması, kenardan gelen Tillman yani sadece şutörler anlamında demiyorum. Bir ara Tillman'dan mesela çok ciddi katkı aldılar orada ikili oyun partneri de oldu. Bunlar Morant'ın oyununu çok daha kolay hale getirdi. Şey tabii ki önemli abi yani Memphis Grizzlies'in daha geniş bir kadrosu var bunu zaten biliyoruz. İlk maçta o kadar belki geniş kullanamadılar ya da o kadar istedikleri katkıyı alamadılar diyelim ama mesela ikinci maçta işte ilk maçta da Brandon Clark vardı. İkinci maçta onun yine önemli performans göstermesi Tillman, Tyce Jones, e, Melton'dan, Xavier Williams'dan bir şeyler alıyorlar. O serilerde... Tyce Jones, Ty... Tavis rolü de çıkıyor. Evet, önemli. evet. Yani sezon da çok iyi geçirdi zaten. Özellikle ikinci bölümünü. Seri ilerledikçe bu biraz daha denge değiştiren bir hale de gelebilir. Gerçi ben Minnesota'nın da bench oyuncularının... ...özellikle inisiyatif alma konusunda çok ciddi aşamalar kaydettiklerini düşünüyorum. Ama onlar biraz daha dar kullanmaya eğilimli sonuçta. Yani Chris Finch öyle bakıyor. Ve yani... Memphis toparladı psikolojisini ikinci maçta. Ama şimdi bakalım üçüncü maçta Minnesota acayip bir seyirci şeyle bu defa onlar oynayacak. Ve e, yine Memphis'in sıkıştığını da görebiliriz zaman zaman. Ama zaten bu yani şey iki taraf açısından da öyle kolay çözülebilecek bir seri olmayacak. Ee, Dallas Utah'a Utah geçelim. Tabii ki. Yani bu zaten başından itibaren Don Cicci'nin sakatlığıyla e, dengeleri değişen bir seri oldu. Şimdi Doncic'in Cicci'nin e, durumuyla ilgili haber bekleniyor. İşte üçüncü maçla ilgili olarak en son questionable'a yükseltilmişti. Ama daha ziyade beklenti e, sanıyorum dördüncü maç. Yani belli olmaz questionable haline getirildiyse bir anda iş değişebilirdi. E, oyuncu da riskin farkında, takım da zaten farkındadır diyebilirim. Doncic de en son açıklamasında zaten burada kritik nokta hani daha kötü bir sak, hani sakatlığın yükseltmesini ya da daha kötü bir şeyin ortaya çıkmasını engellemek o anlamda e, garantici davranmalıyım falan gibi konuşuyordu. Ee,
1: o zaman bu sezon oynamamadı abi.
0: Ha işte yani onu söylüyor ama o söylemekle e, takıma ısrarda bulunmak perde arkasında yok ben oynayacağım idare ederim demek farklı şeyler ve... Biraz ee, o konuda ısrarcı olabilir Doncic ya da oluyordur belki de <gülüyor> ve tabii ki Doncic'in orada olmaması çok şeyi değiştiriyordu. İlk maçını nitekim Utah kazandı ama ikinci maçta hani Doncic olmayan bir Doncic'i vardı e, Dallas'ın <gülüyor> Cailin Branson'la ona Maxi Kleber'in de partner olarak katılmasıyla birlikte Utah'ın bir türlü durduramadığı bir şey ortaya çıkardılar. Ve yani eğer Donçic evet bir noktada dönecekse görüntü de o yönde. Jalen Brunson e, o performans sadece birbireye getirmedi. Çok değerli de vakit kazandırdı Mavericks'e.
1: Ve yani iki maçta gördük ki ulan Donçic olsa bayağı yuta bayıltır bunlar diyorsun yani. Tabii ki. Çünkü abi Donçic yani, e, zirve Lebron'da dahil olmak üzere. Ee, bir takımın ben bu kadar merkezinde ikinci bir oyuncu daha bilmiyorum abi. Yani e, Cleveland dönemi Lebron ki ilk ve ikincisi de ikisi de farklı şekillerde olsa değil. Abi her şey Donch için varlığı ve Donchich üzerine kurgulanmış durumda. Yani işte iki tane dribbling yapamayan ama sert ve şütör kanat. Finisimit blok. işte devrilen bir uzun Powell. işte Donchich'in yarattığı avantajları ikinci sayıya dönüştüren Brunson ilk beşte. Zaten beş kişilik yani teknik olarak aslında altı kişiyle oynuyor ama beş kişi demek lazım ona. Her şey için varlığı üzerine kurguluyor. Onu çektiğin zaman ve yine yerine Dinvidi gibi bir yani bayağı zayıf bir taktini getirdiğin zaman bütün bu sadece Don Cic'den diye inmiyorsun. Bütün takımın en ana kurgusu da düşüyor. Fakat abi şimdi Don olmadığı senaryoda daha doğrusu aslında Don olsa da bu çok çok farklı olmayacak ama Don bir tabii Pavl'ı daha etkili için bazı şeyleri değiştiriyor. E, Utah'ı yenime formülü belli abi. Geçen sene Clippers'da gösterdi. Beş dışardasın abi. Beş dışardanın büyük avantajları belli dezavantajları var. E, beş tane şüköre ihtiyacım var bir kere her şeyden önce. Kavaysız e, elerken de aynı şey yapmışlar. Yani Gober'in boyalı alandaki etkinini düşürmek için herkes dışarıda ve Ve böylecik Gober'i e, kerte çıkarıyorsun. Boşa çıkarıyorsun. Yani bu kadar basit. Gober'le geçen sene Teresmeni tutuyorlar. Teresmen köşeden üçlükleri atarak ki hani kariyerin en iyi performansı göstererek yenmişti. Bu sefer de Kleber'i tutmak zorunda kalacaklar. Beş numara Kleber. Kleber şut atacak. Şimdi burada e, yani Dallas'ta ne yapacak abi? Yapabileceği tek şey var. Çünkü Davis Bertans'ı oynatamazsın. Trey Burke bütün sezon zaten oynamamıştı hiç bu savunmayı acayip aşağı çekiyor. oynatmıyorsun Josh Green de iyi bir üçlükçi olmadığı için ama biraz bir şeyler göstermişti onu da hiç kullanamıyorsun çünkü Gober onu tutuyor tuttuğu zaman da bayıltıyor abi ne oldu Powell'la başlıyorsun ama 5 dışarıda yollaymış Powell'ı çıkarma lazım. aslında 5 kişi dönüyorsun Kleber'le oynamak sonrasında burada asıl soru işareti Kleber abi All Star arasından sonra korkunç şut atıyordu hı hı. benim fantezi takımımda olduğu için de biliyorum %18 ile üçlük atıyordu abi korkunçtu. Ee, ama ona güvenir misin? Abi güvenmek zorundasın. Başka yani başka çıkarın yok senin. 5 dışarıda oynayacağız. Goberi e etkinliğini düşüreceğiz. Zaten yutanın en büyük sorunu ne? Uçtak hiç topa baskı yapamayan bir takım. Topa baskı yapamadığı için topla oynayacağız, oynayacağız. Dışarıda işte pas vereceğiz. Üçlü bulanda atacak. İyi atarsak da kazanacağız. Formülü budur. İlk maç denediler, ucuza kadar gittiler. olmadı. İkinci maç kazandılar. B Kleber %18.5'lu atan Kleber 11'de 8-3'lük attı abi. Hı hı. Ve bu sayede Brunson da zaten maçın başına itibaren inanılmaz bir performans özelliği. Topa hiç baskı yapılamadığı için o da 41 attı. Fakat buna rağmen yetmiyordu abi. Yani çünkü Utah'da abi Utah normalde atarak yenemezsin. Utah yine en iyi 3 sayı etrafında trafik yapan ve en iyi 3 sayı atan takım. Onları atarak normal yenemezsin. Ancak çok çok ekstra atacaksın. Böyle işte e, Brunson 41 atacak. Kleber e, 8 tane üçlük atacak ki dediğim gibi çok kötü, çok formsuzken. Ancak öyle yeniler. Ucu ucuna da olsa yeniler. E, ucu ucuna olsa o kazan, ve çok ciddi zamanda kazandılar senin söylediğin gibi. İşte 42, 43 dakika oynatacaksın şeyi e, ana oyuncuları. E, zaten 3 oyuncu e, 43-44 dakika oynadı. Powell başladı ama esas süreyi de Kleber aldı yani sonuç itibariyle. E, Bertans biraz atabiliyorsa yani basketbol unutmamış olsa bu kadar çok yeri bir olurdu bu seride ama basketbol unuttuğu için vazgeçiyorsun ondan e, ama işte tek kazanma formülünü ucu ucuna oldu olsa kazandın ama burada abi Utah dönersek abi bu formülde yeni abi her sene aynı formülle yenilir misin ya aynı formülle yenilmeyi geçtim abi e, sezon içinde şey istatistiği vardı Donovan Mitchell'ın son çeyrek istatistiği biliyorsun korkunç felaket yok Abi yine Donovan Mitchell son çeyrekte ne kadar facia oynadı yani. Yani hani e, psikolojisi de iyice bozulmuş bence artık. Normasyon'un sonunda da. E, son bölümde yani tam avantaj ellerindeyken kazanma noktasına geldiklerinde Kleber e, deli gibi sokmasına rağmen hala önde kalıyorlardı. Abi e, feci oynadı son bölümü. O bölümlerde biraz evvel bahsetmiştim ya takıma akıl getiren, sakinlik getiren doğru tercihleri ben Mike de çok kötü bir maç çıkardı. 7'de 0-0 sayıyla çıktı Mike Conley. Ee, o yüzden resmen e, kafalarını iyi bir Clarkson maçına rağmen ki Clarkson'a biliyorsun ilişki çıkışları iyi bir Jordan Clarkson maçına rağmen kafalarını duvara vurdular. Ee, ve in, korkunç bir maç sonu. Yani Donovan Mitchell bence en büyük sorumlu Donovan çok kötü oynadı oraya. Çok kötü tercihler yaptı. Bitiremedi vesaire. Ee, ve şey e, kaybettiler bu arada şeyi söyleyeyim iki maçta Rudy Gober 6 top kullandı evet. sadece ee, bu biraz şeyden yani Utah onu yeterince besleyemiyor ama e, Dallas da zaten stratejisi o 5 dışarı oynadıklar için Gober gelir gelmez 3-2 falan kapanıyorlar yani hiç top Gober'e top verdirmiyorlar zaten ama Gober işini yapıyor bence. Yani Boyalan'da alanda gene diyor ki boyalı pek girmesin rakip. Rebound çok ciddi rebound üstünlüğü sağladı. İlk, i̇lk maçta anormal bir rebound üstünlüğü sağladı. Oradaki tek yani bence görevini belli oranda Kleber ile eşleşememesine rağmen yapıyor. Ama esas hikaye Mićević oynuyor ve bir de ...abicim 5 dışarıda oynuyor rakip. Herkes dışarıda tamam mı? Abi İkinci maçta üç top kaybetti ya Dallas. Ki onların iki tane, üçünü de Dimwidi kaybetti. iki tanesini Dimwidi e, bahçeye attığı için yani e, savunma zorladığı için değil. Üç biliyorsun NBA rekoru. Bir playoff maçında en az top kaybetme rekoru NBA'di. Üç bu hafta iki kere kırdı. Üç <gülüyor> maçta Philadelphia'ya kırdı. Bir kere de işte, Egal etti pardon. Bir de Dallas. O Toronto'ndan hiç maça gelmediğini söylemiştik. 3 top kaybedilen maçta. Burada da abi yani bu kadar dışarıdan oynayan takıma bu kadar aciz bir dış savunma olur mu ya? 3 top kaybı nedir abi? Hepsini dinvid yap Dediğim gibi iki tanesini kendi saçmaladığı için.
0: Ya yani Utah'nın zaten bu dış savunma per şeyi, problemi sezon içerisinde çok gözüküyordu. Normal sezon içerisinde de. Şimdi bağıra bağıra kendini gösterdiğini görüyoruz. Yani dediğin o top kaybı sayısının azlığı, bu dallası sadece 3 top kaybına zorlayabilmek. Yani hiçbir şeye zorlayamamak ve yani başa döneceğim tekrar. Jalen Brunson çok iyi bir oyuncu. Çok seviyorum. Ee, çok zeki. Müthiş fundamental. O sayede kısa boylu olmasına rağmen e, NBA standartlarında son derece sıradan bir atlet ve şey, e, hani atlet derken sporcu olarak e, bir özelliği, sivrilen özelliği yok gibi gözükmesine rağmen o sayede ekmeğini yiyor. Önemli bir oyuncu. Ama Jalen Brunson'dan nasıl 41 yersin abi playoff maçında? <gülüyor> yani Jalen Brunson'un normali Donch için olmadığı bir eklemde ilk maçtaki gibi hani hep biliyorsun Brunson e, çok olgun bir basketbolcu olduğu ve sonuçta Fundamental'da gerçekten çok sağlam olduğu oyunu çok sakin oynadığı için e, şeydir hep kendi sevdiği noktalara gitmeyi bilir kendi istediği atışları bir şekilde bulur bulamadığında da atmaz zaten çok doğru da şut seçtiği için e, %50 bandında hep atmayı başarır yani Jalen Brunson. Ama Donch için yokluğunda daha fazla yük taşıması gerektiğinde ilk maçta ne olduğunu gördük. 24'te 9 mu ne atabilmişti? Yani yüksek volümde atması gerekti. Bu defa seçici e, olma gibi bir lüksü yok da atması gerekiyordu bir şekilde. Zorlaması, force etmesi gerekiyordu Jalen Brunson'un. O da yüzdesine yansıdı. Jalen Brunson 25'te 15 attı ve 41 sayı attı bu savunmaya karşı. Yani Jalen Brunson... Ne sıfır tohumu? Sıfır toktör. Evet, yani Jalen Brunson kendi normal sezon oyununu... Resmen şey e, arttırarak devam ettirdi bozulmadan. Utah buna izin veriyor işte. Utah savunmasının problemi bunlar. E, bu problemler devam ediyor. E, diğer tarafta senin bahsettiğin abi. Gober'in az top kullanması işte. E, çünkü takımda bir top trafiği yok zaten. Yani Gober'e indirmesine indirirsin topu. Fakat sen Gober'e topu Gober sırtı dönükken birebir oynayacağı şekilde indirmek istemiyorsun zaten. Hareketli almasını istiyorsun. E, bunu sağlayamıyorsun. Clarkson evet iyi oynadı mesela fakat problem Utah için şu koca takım bir Jordan Clarkson haline geldi. <gülüyor> yani Jordan Clarkson kenardan e, kendi spesyalitesini getiren bir oyuncu olmaktan çıktı. Ya da yani o hala o rolü oynuyor ama koca takım bir Jordan Clarkson gibi oynuyor artık. Top trafiği iyice azalmış durumda. Geçen playoff'tan beri bunu görüyoruz. Yani ikinci, ikinci maçta 19 asisti var e, şeyin Utah cihazın. Ondan sonra da zaten işte Utah özel klanı üçlük şeyi falan da ortadan kalkıyor üçlük e, kalitesi ya da yüzdesi de ortadan kalkıyor. Bu defa Mavericks'in sınırlayabildiği bir takım haline geliyorsun. E, ben çok şey var çözmeleri gereken ya.
1: Psikolojisi de hiç iyi değil abi. Ama Doncic oynamadığı sürece avantaj hep Utah'ta. Yani Dallas bu kadar her şeyin yolunda gittiği, 41 attığı, Brunson'ın, Kleber'in akıl almaz şekilde 8 üst kattı maçı bile ucu ucuna zar zor kazanabildi. Mike Conley de faciaydı. Evet. Yani Utah'a denge getirecek oyuncu Mike Conley o da faciaydı. Gene de ucu ucuna kazanabildiler. Anca kazandılar yani. Kesin. Ee, ama işte diğer tarafta ama, da yani ama bir tarafta diğer taraftan da Doncic olsa paramparça eder diyorduk.
0: Evet, işte. evet ve Utah hani şu denklemde bile Doncic'in olmadığı Dallas'ı ...yenmek için bile biraz... E, ...yani tabii ilk maçtaki de bir formül de... ...Bogdanovic, işte Clarkson, Mitchell... ...bunların birebirleri... ...böyle e, şey... ...basit bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yani basit basit gözüken... E, ...ama normalde tercih etmedikleri... ...önceki dönemde... ...elit takım statüsüne yükselirken... ...onların kimliği olmayan bir şeye... ...tamamen sırdın, sırtını dayıyor. Hmm. E, bilmiyorum nereye kadar gidecek.
1: Yani... E Yutah kimliğini olması gereken takımı iradesini sahaya yansıtmıyor. Rakibe uymak zorunda kalıyor. Ve sonuçta hani Zar zor kazandı dediklerdi ama ilk maçı daha bir Utah. Yani Bogdanovic efsane oynadığı için kazandı bir taraftan da. Diğer taraftan bakarsam. Ön, diğer yüzünde.
0: Bu arada bir şey soracağım. Biz neden Dallas Utah'la devam ettik? <gülüyor> Golden State Denver'a atladık arada 3-6'yı. Niye atladık? Yani o abi. daha şu anda belki 4 yani Golden State Denver ne bileyim 4-5 gözüktüğünden değil de evet. Dallas Yutah'ta bir öne çıkıyor. Tamam Golden State Denver'la şöyle bitirelim. Şu ana kadar ilk turun en tek taraflı serilerinden biri oluyor. Ama Golden State açısından baktığımızda da işte bu NBA temposu içerisinde iki haftada falan, hatta o kadar bile değil belki, resmin ne kadar değişebildiğini, havanın ne kadar bulutluyken açabildiğini falan bir kez daha yaşıyoruz. Yani Aynen. bundan kısa bir süre öncesine kadar sezonun son... İki bile değil, üç ayını sakatlıklar nedeniyle ritminden uzaklaşarak geçirmiş. Önce Draymond Green'in ardından Stephen Curry'nin sakatlıklarıyla e, bildiğimiz kimliğinden çok uzaklaşmış. Ritmini kaybetmiş. Derecesi düşmüş. Bir ara, Yani dördüncü sıraya kadar da ilk e, şey e, playoff tablosunda düşme riskini yaşayan Golden State. Şu anda e, rakipleri sakatlıklar yaşarken, Phoenix'i, Milwaukee'si bilmem nesi en önemli rakipleri sakatlıklar, problemler yaşarken... En doğru zamanda sağlığına ve ritmine tekrar kavuşmuş takım görünümde. Ve yani o kadar iyiler ki şöyle bir durum var komik bir durum var. Stephen Curry döndü kendinde buluyor ama önündeki adam o kadar iyi oynuyor ki Steve Curry Jordan Poole'u kesemiyor ve Stephen Curry de şey yaptığı için orada bir ego şov yapmadığı için tamam dediği için takım da iyi gitti. Yani ilk iki maçta problem yaşamadığı için Curry'i kenardan getirmeye devam ediyorlar.
1: Kenardan gelen Curry de 23 dakikada 34'ü dayıymaydı. Ve
0: evet. Clay Thompson falan da bunun yanında ritim buldu. İşte Draymond Green Esas... tekrar kendini buldu ve deli gibi bir savunma performansı ortaya koyuyor falan. Bunların hepsi bir arada birbirini besliyor zaten.
1: Ee, bütün bunlar çok haklısın. Bir taraftan da abi Utah'la birlikte ligin en kötü dış savunmasına sahip, en kötü dış savunmacılarına sahip Denver'la oynuyorsun. Ve kendine gelmiş neredeyse ya %100'ünü demeyeceğim ama %90'ını bulmuş bir Clay. Hı hı. Çok iyi gözüken hatta sakatlık öncesinden bile iyi gözüken sakatlık bence diril yani fiziksel olarak çok daha iyi yaramış. Biraz ruç tipini falan kaybetmiş. Curry'nin tekrar Curry gibi gözüktüğü bir Curry. Ve Curry ve Clay Thompson'la beraber oynuyor oynuyor. Onları emüle etmiş onlar gibi oynayan bir Jordan Poole. Yani Dünyanın en tehlikeli guard düştüsü var karşında bir de yani. Hı hı. Abi ikinci maç, ikinci maç bu üçlü 84 sayı attı ya. Ve toplam oynadıkları süre e, bakıyorum pardon 70 93 dakika abi. Yani aslında hani 48 42 96 dakika var. Hani iki guardın oynayacağı süre tam maç süresi bile değil aslında. Son son bölüm guardvişten maç. 93 dakikada yani iki guard süresinde 84 sayı attı abi bu üçlü. Ve
0: yeni bir deadline up bulmuş olabilirler abi. Evet abi. ya herkesle eşleşemeyebilir. Önceki deadline up şey Kevin Durant'siz takımı e, söylüyoruz. Kevin Durant'li takım için de geçerli de Kevin Durant'ten önceki takımda da bir deadline up vardı. Andre Iguodala'nın yerleştiği. Hı -hı. işte 2015 playoff'larını öyle çözmüşlerdi. Burada tekrar bir deadline up bulmuş olabilir e, Steve Kerr.
1: Andrew Wiggins ve Draymond Green. Evet. E, ve bu guard'ı hiçse onamadığı için Denver'ın hiç şansı yok abi seride Yani param parçayılıyorlar 2 iki maçtaki. ikinci maçı çok iyi başlamıştı Denver aslında. Buna rağmen yani hiçbir şekilde körü girdikten sonra falan yani o ıı, bir de sürekli oyun okuma ve reaksiyon üzerine oynadıkları bir anormal bir tehditleri, alan açan anormal bir tehditleri olduğu için ıı, sütlese ediyor adeta rakibi. Her rak çoğu rakibi sütleseler ya Denver'ı fazla, fazla sütleseler. Bütün bunlar yetmiyor abi. Jokic'e karşı Draymond Green inanılmaz bir savunma yapıyor. Jokic gene kötü oynuyor diyemezsin ama abi bundan daha iyi de savunulmaz yok için yani. Hı hı. Çünkü bir yok için her numarasını biliyor ve mesela yok için e, to, bu sezon çok geliştirdikleri bir şey var. Eskiden hiç yapmıyorlardı. Yok içi hareketliyken top oluyor bazen. O nereye gideceğini bilerek önce oraya giriyor. Yok hiç, e, yok yoktan daha atlet olduğu için onun bütün hamlelerini önceden e, yapıp onu e, sınırlayabiliyor belli açılardan. Ve e, bir taraftan da Draymond Green yok içi sınırlıyor diyeyim hani şey yaparken gardlar hiç rakibi sınırlayamıyor. ya e abi bu senaryoda nereye varacaksın ya? Ya 10 asist
0: yaptırdılar yok hiç 2 maçın toplamında. O hmm. çok değerli bir istatistik. Hmm.
1: Aynen öyle. Şey bir taraftan da şey var tabii Denver'ın Denver o kadar hani dış savunması korkunç Utah seviyesinde. Artı Abi skoler kim olacak? Şimdi Erin Gordon bir takımın dördüncü veya beşinci opsiyonuyken bir tamamlayıcıyken çok Hı -hı. iyi. Fakat abi ikinci opsiyon olduğu zaman korkunç bir oyuncu ya. Korkunç yani. İlk opsiyon olduğu zaman Orlando'da neler olduğunu da görmüştük. Daha da beter oluyor da. Abi ikinci oyuncu olarak korkunç. İk abi bakıyorsun bu takımın ikinci opsiyonu Bill Barton abi. Hı -hı. Tamam Bill Barton penal bir sözünü geçirmedi. Çok da e, yani bence kötü bir oyuncu değildir ama abi hani hangi üst düzey hedefin ikinci opsiyonu olabilir Bill Barton Hı -hı. Öyle bir dünya yok yani. Yok ya yani, çok zor yani. <gülüyor> ve Go yani Golden State sezon başındaki o muhteşem Golden State'den bile iyi gözüküyor. Evet. Clay Thompson kendini bulmuş. Jordan Poole bu seviyede. Yani Golden State istim üstünde herkes belli sorunlar çeken Golden State zirve yapmışken... Derwin August'a zaten sezonun son bölümünü savunma anlamında çökmüş geçirmişlerdi. Hiç kısa savunamıyorlar. Anormal tek taraflı gidiyor şu ana kadar.
0: Seviyede. Evet ve yani hani Steve Kör'e abi sen seç ilk turda rakibini desen... Hakikaten şey Denver'ı seçebilirdi. Şu evet. Denver'ı seçebilirdi. Kendileri için en elverişli rakibi de bulmuş durumdalar. İşte Curry döndü falan. Yine Ares'i doğrusuna gelmiş gözüküyor Golden State açısından.
1: Evet. Çok acayip.
0: Peki. E epey uzun bir kayıt oldu abi. Bir dakika, şey 1 saat 40 dakikayı bulmuş durumdayız. Böylelikle bitirelim evet. istersen. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz Media Markt'ın sunduğu Poakeste hoşça kalın. Hoşçakalın Media Markt Poaki sundu.